0: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde el Levando Anclas, programa en emisión a través de Radio Euskadi dedicado a escuchar historias de viajeros y aventureros. Esta es una nueva edición en la que vamos a incluir dos entrevistas antiguas y dos nuevas. Para empezar vamos a recordar a una pareja que lleva metido el viaje en lo más profundo de su ser. Son Josula Rabeiti y Ana Luja. Han realizado trayectos interminables conduciendo su propio vehículo desde el año 1991. Han llegado a lugares tan lejanos que ya les hemos perdido la pista. Vamos a recuperar una entrevista que data de octubre de 2015. Nos hablaban por aquel entonces de su segunda vuelta al continente africano. ...primero fueron por la parte occidental del continente... ...llegando hasta Sudáfrica... ...y luego subieron hacia el norte por la costa oriental... ...en esta ocasión nos van a contar... ...cómo les fue desde Euskadi hasta Angola... ...y luego estaremos con el escritor de Montaña y Viajes... ...Ricardo Martínez Yorca... ...publica Sueño y Verdad pioneros de la aventura. Recoge las biografías de aventureras, hay entre estas aventureras por dos escaladoras, dos alpinistas, una aviadora, una corredora de montaña, protagonistas de expediciones polares, una conservacionista defensora de los gorilas y muchas más. Desde Diane Fossey a Amelia Gerhardt hasta Durne Pasaban. Así que escucharemos a Ricardo Martínez Yorca con su libro Sueño y verdad, pioneras de la aventura. En la segunda parte de Levando Anclas vamos a recordar una de las entrevistas que hemos realizado a Armando Aguilarte y a Natalia de los Ríos. Fue cuando regresaron de la undécima temporada navegando en el velero Lusula por el Caribe. Navegaron hasta Antigua y Barbuda después de que pasara el huracán Irma. Nos van a relatar cómo ocurrió este desastre natural allí en el Caribe. Y Armando y Natalia, pues en aquella ocasión estuvieron en el estudio en la compañía de Alfonso, de Alfonso Valera, Alfonso que es navegante de Murcia. Fue el segundo de abordo en la travesía que hizo el velero Luzula, patroneado por Armando desde el Caribe hasta Laredo, en Cantabria, pasando por las Islas Azores. De esta navegación surgió un libro que lleva el título de Rumbo a Levante, Cruzamos el Atlántico. Así que estaremos también con Armando Gilarte, Natalia de los Ríos y Alfonso Valera. Y para terminar estaremos con una entrevista nueva con la que le hicimos Arturo Rodríguez. Arturo, que ha trabajado como fotógrafo en prestigiosas agencias de prensa, tanto nacionales como internacionales. Estuvo cinco años viviendo entre Myanmar y Tailandia, ha retratado en el sudeste asiático a más de 120 etnias y en un anterior programa de Levando Anclas, pues nos comentó su experiencia en Myanmar y en la selva de Tailandia y Borneo. Allí sí que estuvo con, con estas etnias. Y esta vez, pues nos va a comentar y le vamos a preguntar sobre lo que ha vivido en Brunei, Papúa y los Nóvadas del Mar, los Bayao en la isla de Cebú, en Filipinas. Este es el contenido que vamos a tener esta noche aquí en lavando Anclas. Y después de tanta aventura y tanta aventura que vamos a vivir, pues vamos a comenzar con una buena, con Yosu Rabiti y Ana Luja, en la segunda travesía que hicieron en su propio vehículo por todo el continente africano.
1: A la de Villoso,
0: a la es Balabé de Mali. Vamos a pasar por Mali, pero también por muchos otros países africanos. Lo vamos a hacer a través de Yosuela Rabite y Ana Luja, que han tenido la oportunidad en su propio vehículo de recorrer todo el continente africano. Primero por la costa oeste y luego, bueno, llegaron hasta Sudáfrica y luego subieron por la costa este. Escuchamos un poquito más la voz de y Sissoko y El Cora. música tradicional de mali vamos a acercarnos a mali y lo hacemos a través de yosula Revite y analuja que vamos que viajan que no paran desde hace ya muchísimos años Fijaros, pues le entrevisté a Joshua Larrabeiti allá por el año 1987 en este mismo programa, en Levando Anclas, cuando nos habló de un descenso del río Níger en Pinaza, una embarcación tradicional. Desde entonces hasta ahora pues, han sido múltiples los viajes que han realizado. Diremos que en dos ocasiones han dado la vuelta al continente africano. La primera fue entre el año 1991 y 1994, en la que incluso trabajaron de profesores en Zimbabue. ...luego pues entre otras cosas pues por ejemplo en el año 2005 hicieron desde Bilbao a Siberia... ...siempre en su propio vehículo... ...luego también han cruzado todo el continente americano... ...aparte de Norteamérica, de costa a costa, etcétera, etcétera... ...el verano pasado pues se fueron, esto en transportes públicos... ...se fueron desde Bilbao hasta Japón... ...todo por tierra y por mar... ...pero ahora nos van a comentar su segunda travesía por el continente africano... ...salieron en octubre de 2012 y llegaron en abril de 2015... Ana, Gabón, Gabón. Josu, Gabón, Gabón. bueno, que os habéis liberado de todos los trabajos que habéis tenido, eras profesor de económicas en, en la universidad, pues Ana, tenías tu puesto también de administrativo en Osaquidecha, os liberasteis de todo en el año 2005 y ahora os dedicáis a viajar, y siempre en vuestro
2: propio vehículo, porque os gusta mucho ¿no, conducir. Sí, y también porque como hacemos viajes largos es importante que, que lleves pues un poco tu propio confort tu cama donde duermes bien tu cocina donde preparas tus comidas porque si vas a viajar durante varios años tienes que cuidar bastante la salud y entonces
3: una nos... cosa una faceta muy importante es eso la alimentación si te alimentas bien estás sano
2: lo que quiere decir que,
0: que siempre cocináis vosotros mismos
3: casi... Siempre, en casi todos los países cuando entramos probamos las comidas locales porque queremos probar qué es lo que comen pero al final terminamos cocinando nosotros lo, lo que a menos nos gustaba. Compramos en el mercado y cocinamos. Y
2: funciona porque no tenemos problemas de salud. A pesar de viajar por todo el mundo, nunca tenemos enfermedades ni casi ninguna diarrea ni nada. O sea que lo tenéis
0: clarísimo. Sí. Os tenéis que alimentar vosotros mismos. Sí, es
2: fundamental. Sí, sí, sí. fundamental, ¿no?
0: El, el, sí, porque, habéis, por, porque, porque claro, por ejemplo, para cruzar todo el continente africano y más, más que cruzar, darle toda la vuelta... Pues podéis coger cualquier tipo de enfermedad, ¿no?
3: Sí, además hemos coincidido igual por etapas, igual una semana con otros viajeros y vemos que la mayoría siempre tienen algo, o catarros, o gripes, o se ponen malos, o diarreas y generalmente es por la alimentación, porque comen, comen mal mucho bocadillo, mucha margarina y, y poco de cocina de cazuela. Mano acomodo. Mano ¿Qué es lo que rico.
2: cocináis vosotros? Cuando Entonces, habéis recorrido Pós África durante tres años... Pues vamos al mercado local y compramos productos locales, productos frescos, verduras, carne, cuando
3: la hay, huevos, pescado, lo que haya. Luego tenemos nuestra ollita de presión pequeña que siempre recomendamos, que la hemos llevado hasta en mochila, vamos con nuestra olla de presión a todos los lados, que es la que nos hace que cualquier comida que puedas tardar mucho, que te la ven nada en 5 o 10 minutos y ya estás bien alimentado sin tener que estar horas en la cocina.
0: ¿Preparáis durante mucho tiempo, por ejemplo, un viaje tan largo como el que habéis hecho del... Eh... ¿De recorrer todo el continente eh, africano?
2: Pues no, porque como diríamos que encadenamos viajes, porque desde 2005 estamos viajando, entonces venimos aquí y estamos, si, hay, si tenemos vehículo, pues seguimos con el mismo vehículo y si no, preparamos, igual lo que más cuesta es preparar el vehículo. Si no, por ejemplo, para este viaje de África veníamos de acabar la Vuelta al Mundo, ¿no? Que vinimos por Australia y Nueva Zelanda, por Oriente, eh, por... Camboya, Vietnam... Sí, y todo. llegamos aquí no teníamos nada. Pues La Vuelta al Mundo que también lo hicisteis en vuestro propio vehículo. Eh, bueno, cambiando de vehículos, diríamos. En
3: cada continente comprábamos y al final del continente vendíamos y comprábamos otro.
2: Estuvimos en América tres años con un coche que luego vendimos en Sudamérica, compramos en, en Estados Unidos, compramos en Sudamérica y de ahí pasamos a Nueva Zelanda, compramos otro coche, estuvimos en Nueva Zelanda, de ahí pasamos a Australia... Comprar y vender. Compramos y vendemos. Y luego y ya
3: fuimos ya a Tailandia, Camboya y Vietnam en, au en autobuses. En transporte e público. Y alquilando motos. Y así
2: llegamos aquí, completando la vuelta al mundo. Sí, llegasteis y entonces dijisteis,
0: ahora de nuevo para África. De nuevo, eh, eso es que es nuestra claro. estrella África. Es, es
2: nuestro primer gran viaje fue África, lo que más nos gusta, y queríamos volver a África a estar mucho tiempo. Y entonces quisimos separar un coche que, tuviera, que fuera buen todoterreno, acondicionarlo para, como vivienda, con una cocina, con cama plegable. Y con ese coche hemos hecho tres años la Vuelta a África.
0: Sí, porque ha sido una camioneta 4x4, una pickup sí. a la cual
2: habéis adaptado como una casa. Sí, o... un módulo, que ¿Un se un dice, módulo. que lleva una pequeña, pues una pequeña vivienda, diríamos. Muy básica, pero para estar en África, como siempre hace bueno, y estar siempre en la calle, al final cocinas ahí y te entras a dormir. Pero el resto del día estás fuera... ...porque hace buen tiempo... ...entonces tampoco hace falta grandes lujos... Sí, por ejemplo cuando os encontráis...
0: ...en mitad de la sabana y así... ...también tenéis alguna cosa para subir... ...yo que sé, al, al techo y así divisar el horizonte...
2: ...pues hay una vaca que te puede subir... ...pero tampoco hace falta... ...porque ya es bastante alto el coche... ...y bueno, lo que es importante... ...es que se pueda cerrar... ...porque estando en Bochona... ...estuvimos en un parque... ...en el, parque, en el desierto del Kalahari... ...que es un sitio muy remoto donde hay, tienes un sitio para acampar, pero que no está ni cerrado, ni acondicionado, ni nada, y no hay
3: nadie más a tu alrededor. Y entonces... Sí, ahí vinieron, bueno, estaba, había una charca al lado para, para beber los animales, y vinieron una, cuadrilla, una manada de 12 leones, entre la, bueno, crías, pero no eran jovencitas, o sea, ya eran grandes del tamaño, nos llegaban hasta el espejo del auto. O sea, hasta el que... Sí, que
2: león es un bicho que impresiona, ¿eh?
3: Y bueno, estábamos... tanto que impresiona, sí, sí. ¿Es que
2: ¿no dijisteis aquí? ¿Nos
0: largamos de aquí ahora mismo? Y, cuando...
3: y estábamos haciendo fotos y cuando ya se empezaron a acercar, empezaron a subir la ventana, porque ya llegaban hasta la ventana Y ya hubo un momento que, bueno, habían estado ellos jugando, habíamos hecho muchas fotos, pero ya se aburrieron de jugar entre ellos y empezaron a jugar con nosotros Y lo que hicieron empezaron, empezaron a morder los faldones de, de la camioneta Mordieron un trozo, vimos por el retrovisor, ya estábamos con la alarma un poquito alta y ya a... empezamos a morder
2: las ruedas y ya, y ya arrancamos y nos marchamos. ¿Y tanto que sí? Porque si os pinchan el coche <risa> y os quedáis, ¿no? Si sí, además este sitio, ahí era... estuvimos dos noches nosotros solos. No había nadie más. Más que leones y luego también por la noche viene el leopardo, vienen las llenas y te despiertas y está alrededor de tu campamento cientos de huellas de, de depredadores. Entonces tú allí eres comida y tienes que ser consciente de que no puedes salir de la camioneta a la noche para nada.
3: No, cuando empieza a anochecer, cierras, teníamos hasta una cuerda para cerrar la puerta para no tener que sacar la mano.
2: Te quedas sin mano, ¿no? Te sí. sin mano, sí sí, sí. Sí. sí, sí. Y por el día puedes moverte pues, tres o cuatro metros de la camioneta, pero no más, porque si no tenéis comida. ¿Podrías dormir así todo de noche tranquilos? Sí, porque dormimos vimos dentro y la cerramos. Es lo que he dicho que, te, que la puerta tiene que sí, 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 pero <risa> aunque, aunque esté todo cerrado, yo qué sé, si empiezas
3: a oír el rugido de cualquier animal de estos. Una noche sí que nos pasó. Sí, Una No sabíamos lo que era. Eran dos. Al final luego las vimos. Eran dos hienas, eh, browns, llenas Browns. Mar... Llenas.
2: Es que hay dos, dos especies de llenas. Llena moteada que es la más normal y llena marrón. Que es más difícil se de, ve de ver,
3: pero es muy bonita. Más pequeña que la moteada. Y empezaron a meter un ruido... Era noche cerrada, no sabía nada, totalmente no. Y empezamos a grabar grabamos el sonido, pero no veíamos nada porque no, no había luz. Ni, ni, y estábamos súper asustados porque ellas metían metía mucho ruido y parecía que una la estaba matando un animal a otro, degollándole, y, pero como carmen o sea, sí. con, con saña. Y luego al final pasaron delante de la camioneta, yo solo noto, encendió las luces y es cuando vimos que eran, que eran... Dos llenas marrones. Dos llenas marrones. Y no sabemos lo que pasó, que igual se estaban apareando o qué, pero montaron ahí. A la, la mañana, mañana se... había
2: sangre, algo de sangre en pero el campamento, poco, no... pero unas gotas solo.
3: Pero vamos, que no se estaba comiendo un animal a otro, sino que pues estaría...
2: Pero os dejaban aparcar en este parque nacional del Kalahari Sí, ahí te, te, asignan un, te asignan un sitio, hay varios sitios de acampada, pero tienes que hacer la idea que son parques enormes del tamaño de una provincia nuestra. Y en ese parque hay pues 20 o 25 puntos donde puedes acampar. Que son la punk y ahí acampas grupo, tú coches, y no casi, hay nadie ¿tú? más. Y el siguiente punto está pues, a dos o a cinco kilómetros tuyo Estás solo, por completo, en una naturaleza salvaje. ¿Solo, pero rodeado de animales? Sí. Eso, solo, ¿Salvajes? solo de, de personas, me imagino, me, me refiero. O sea, está rodeado sí. de animales salvajes. Y además de llenas
0: y leones, ¿qué es lo que veíais por allí, por el Parque Nacional del Kalahari?
2: Pues también un leopardo que pasó a lo nuestro, que es muy difícil de ver, pues nos, bueno, hemos visto pocos leopardos. Este es el de los que hemos visto bien, el primero. Estaba bebiendo agua, nos acercamos y pasó justo por delante nuestro.
3: No, sí, también... no, sí, Pero siempre
2: metidos dentro del coche. Sí, sí siempre. No, es que no, puede salir eh ya, ya, ya. También guepardos y luego pues hay ñues, hay eh, jirafas, hay varios antílopes, hay... No hay mucha fauna porque a los es... Cruces, también también hay eh. sí. No hay mucha fauna porque es un desierto. Lo que pasa es que hay bastante vegetación porque hay agua subterránea. Entonces es una, un ecosistema un poco escaso que no soporta mucha fauna. Pero es muy interesante. Fíjate, Solo con
0: pasar esas dos noches o tres noches rodeados de los leones, de esa monada de leones, ¿merece la pena salir desde aquí, desde Euskadi y llegar sí. al continente eh, africano? y ¿Llegar ¿tabas? al Kalahari.
3: Sí, pero tienes que saber ver en más parques y saber lo que te esperas. Porque si vas y si tienes que tener mucha paciencia, nosotros para ver los, estos animales tampoco los ves, llegas y no empiezas a ver, sino que estás horas y horas, conduciendo, o parado, días, o sí. quieto, sí. y entonces el turista de aquí lo que quiere es llegar y ver, y, sí. y no, es para, para, para haber estado en más parques y haber Eso. visto más... no que, es, que, no es sí, para viajar que... y creo
2: que estuvisteis como siete días, ¿no?, por lo menos, ¿o qué? Sí, hemos estado varias veces, tampoco, o sea, hemos, estuvimos una vez siete días, luego sales, vas a otra parte, vuelves y estás cinco días, tampoco va a estar tanto tiempo seguido, porque como no puedes moverte mucho... Te quedas entonces... muy agarrotado, te ven las piernas. Y tampoco ¿eh? puedes llevar tanta comida ni tanta agua. ¿Cuánta comida y agua puedes llevar en la camioneta? Porque es que no hay nada para... Ya, y como
0: no puedes salir, ahí estás aislado. Sí, eso.
2: Entonces puedes estar cinco, máximo siete días. Luego tienes que salir, te abasteces y puedes volver otra vez. Pero no da... O sea, es un sitio que tampoco es para cualquiera. Ni para alguien que va la primera vez a África.
0: Sí, vosotros ya estáis bien curtidos. Ya hemos dicho que la primera vuelta por África... Lo disteis entre el año 1991 y 1994, en el que tuvisteis tantas experiencias, incluso fuisteis profesores en Zimbabue. Bueno, volvisteis de nuevo, pero antes de llegar al Kalahari, claro, fueron muchos kilómetros claro. por toda la costa occidental africana.
3: Sí, bajamos eso, bajamos empezamos por Marruecos, Mauritania, Mali, todo el oeste.
2: Perdona, ¿y cómo es el reencuentro de nuevo con el desierto del Sahara? Bueno, en el desierto de los Sahara pasamos por, Ma por Mauritania y esta, hemos estado varias veces y esta vez no lo pudimos disfrutar mucho porque como en Mali estaba la cosa un poco caliente, era octubre de 2012 y había habido una, una revuelta con los Tuaregs y después entraron grupos islamistas en la parte norte y ya se hablaba de que el ejército francés iba a entrar a primeros del 2013. Entonces, como sabemos de aquí en octubre, tuvimos que pasar rápidamente Mauritania y entrar en Mali, llegamos a Mali en diciembre del 2012. Y ahí la gendarmería nos puso dos militares con Kalashnikov dentro de la camioneta para pasar rápidamente la parte norte, desde Calles hasta Bamako. Pasamos con ellos y luego ahí nos, nos dijeron, de aquí para el sur es seguro. Entonces pasamos de Bamako hacia Burkina Faso sin problemas. Entonces el Sáhara, pues esta vez no hemos, podido, no hemos tenido tiempo... De gozarlo, ¿no? No, porque... ¿Y de encontrarte, reencontrarte con el río Níger? Eh, pues no, eh, no estuvimos ni en Mopti tampoco, justo en Bamako, nada más pero no, que sí, no, estaba estaba, sí, no estaba el horno pavollo. Sí, sí, sí. Simplemente eh, hicimos un tránsito y es una pena, pero así fue. Ya, y luego ya llegasteis a Burkina Faso. Sí. Y luego Ghana, Togo, Benin, Nigeria. Nigeria también.
3: Nigeria, bueno, estaba la situación... Ahí como el norte está mal, el sur está mal, pero hay una franja que se puede... Por el centro. Por el centro se puede más. atravesar. Tampoco es para hacer turismo, es atravesarlo... Y lo único que llegamos al final de Nigeria, ya llegando con frontera con Camerún, está la provincia de Calabar y ahí sí lo pudimos disfrutar porque ahí te sentías más seguro.
2: Sí, ya estás un poco, digamos que has cruzado Nigeria y es una zona muy bonita con mucho bosque tropical donde está prohibido talar árboles porque quieren conservar el hábitat para los santuarios de primates que tienen, hay bastantes primates, hay gorilas hay monodril, hay eh, chimpancé y hay un movimiento que conserva bien esta, estas estos primates, entonces ahí sí disfrutamos Nigeria unos días.
0: Tiene que ser una maravilla, si no dejan taladrar ningún, ningún cortar
2: ningún árbol, fíjate sí. lo, lo que es la selva tropical a, sí. al lado de la línea del Ecuador. Sí, es que el, se, se ve que si los animales pierden su hábitat eh, se van a acabar extinguiendo, entonces por mucho que los protejas si no conservas el hábitat es inútil ¿Cómo
0: es este santuario de primates? ¿Tuviste la oportunidad de ver estos chimpancés, incluso los gorilas?
3: Gorilas no vimos Bueno, gorilas vimos luego en el de Camerún En Camerún, pero... Dentro del santuario Dentro de un...
2: De, cerrado, o sea, un sitio cerrado. cerrado Porque también recogen pues, animales que se han, han sido heridos o que han quedado huérfanos los recogen y luego los recuperan para soltarlos Entonces gorilas vimos pero en cautividad No los vimos en...
0: Sí, que ahí está trabajando en Camerún, en esta reserva, en este santuario de, de primates, en Limbe Ainare, que alguna hemos sí. entrevistado aquí. Sí, una en, chica
2: en de, de aquí, de, de, Archana, Bilba, de Archanda, sí. 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 Fuimos con ella también. Porque esta asociación tiene santuarios en las dos partes, en la parte de Nigeria y en la parte de Camerún.
0: En Camerún tuviste la oportunidad incluso de subir al monte Camerún, mismamente.
3: Sí, el monte, siempre que hay un monte así que, que sea un poco grande o que con nombre siempre intentamos subir porque nos, somos muy montañeros... Montañeros de, sin técnica, vamos, solo de, de sí. caminar, pero lo disfrutamos. Es un volcán y tiene bastantes sumareras, pero pequeñitas una su la subida. Y, y está muy bien
2: organizado. Te hacen coger un guía, pero no es una empresa ni un gran negocio, sino que es una cooperativa local, donde la gente que vive en el pueblo, que es la base, se forma una cooperativa y se van turnando para ser guía. Entonces te llevan por el monte, sales de. El último pueblo está a 1.000 metros de altura y la cumbre a 4.200, 4.000 y pico. Y el refugio está a 3.000. Entonces subes, haces noche, haces la cumbre y luego bajas. Y bien, porque es un. Diríamos que es fácil de subir porque no tiene técnica, que nosotros no somos muy técnicos, pero nos gusta. Es un volcán de 4.000 metros justo a la orilla del mar, es precioso. Ves todo el Atlántico, ves. Malabo. Malabo, ves Guinea Ecuatorial. Qué sí. suerte, qué sí. bien. Sí, sí, sí. Muy bonito. Qué maravilla. O sea, la isla de Bioko. Sí. sí. ¿Ves Se desde allí, ahí, de sí. Guinea Ecuatorial? Sí, ves desde arriba, porque es, está el volcán que son 4.000 metros justo al lado de la costa y enfrente está Guinea Ecuatorial.
0: Qué suerte estar por allí sí. y subir al monte Camerún. ¿En vuestros viajes alrededor del mundo habéis subido muchos montes? Volcanes, sí, y bastante, sí. sí.
2: En México también varios volcanes, México, luego Perú, en Perú y en Bolivia. Sí. Hemos hecho dos 6.000 en Perú y en Bolivia. Sí, porque varias veces hemos hecho más de 5.000 metros, 5.000 y pico, y teníamos la, en mente hacer algún 6.000. Y entonces
3: buscamos montes que fueran... Que fueran no, fácil, que 6.000, pero que fueran fáciles. Y si conseguimos información sobre dos, que uno era 6.075, o sea, justo, justo los 6.000, sí. y el otro 1.100 el Chachani y el pico, pico,
2: pico, pico. Justo 6.000. Y bueno, vimos que la altitud sí que influye. Pensamos que 5.000 y pico y 6.000 era lo mismo, pero no es ya yeah. no, no yo, yo, yo <risa> ¿no?
0: sí 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 bueno volvemos de nuevo a África estábamos por Camerún ya tenéis que pasar a los dos Congos uno de los problemas que os habéis encontrado por el continente africano
2: en vuestro propio vehículo
0: es el tema burocrático el tema de sí, los visados que, es, es
2: de que vamos que me imagino que es un quebradero de cabeza sí sobre todo África Central en África Occidental es más fácil haces el visado en el país de, igual, a veces en la frontera, a veces en el país anterior, te lo dan sin problemas y pasas. Pero en África Central, para pasar los Congos, para pasar Nigeria, para pasar Angola, hay muchos que te lo deniegan, tienes que ir a otra ciudad, a otra embajada, a intentarlo otra vez, esperar a veces hasta 10 días a que tengas el visado y pagar un montón de dinero, y te condiciona un poco el viaje.
0: Sí, sí son caros los visados. Sí, mm.
3: en esa zona están entre 50 a 100 euros por persona. por persona. O sea,
2: que caro, difícil de conseguir. Sí,
3: y te obligan a estar en una capital más tiempo del que deseas. ¿eh? Claro. <risa>
2: muchas veces no nos a las capitales, pero tienes que ir porque está la embajada de otro país que necesitas el visado. ¿Os resulta
0: más barato, digo, por, el, por lo caro que pueden resultar los visados, pero resulta más barato estar viajando que quedaros aquí en Euskadi, viviendo sí, el, en el en día a día.
3: De sí, Sí sí, 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 porque lo, al final solo, bueno, aparte del visa, que bueno, si estás un mes en el país lo amortizas de alguna manera, es lo que más, lo que gastamos es en comida y la comida pues es más barato que aquí y el, y gasto el, también y el combustible también es más barato y es, luego el combustible es lo que se, ma, el presupuesto más grande será en combustible, sí. pero si vas más despacio pues gastas sí, menos. Claro, también sí. el gasto, tú
2: date cuenta, si bajar de aquí a Sudáfrica son tantos miles de kilómetros. lo puedes hacer en tres meses, o lo puedes hacer en dos años, pero el gasto de visaos y de combustible es el mismo porque la distancia es la misma y las fronteras son las mismas entonces si vas muy rápido gastas mucho y si vas despacio gastas menos vas despacito
0: sí. tenéis todo el tiempo del mundo ¿qué es eso de saborear el tiempo? Pues una gozada la verdad <risa> <Sí>. <risa> ¿Eso es sí. feliz no de alguna
2: manera también sí. no okay. sí.
3: sí es algo de lo que no nos arrepentimos nunca de, de haber dejado todo para pa tener tiempo y, y lo yo creo que bueno estamos aquí y lo seguimos disfrutando vamos sí. lo
2: disfrutamos a diario y además somos conscientes, ¿eh? porque hay gente que dice, bah, no sabéis lo que... O sea, no sois conscientes de, de, de qué disfrutes ese, pero sí lo somos. Cada día sabemos que estamos disfrutando. Sí, porque hoy
3: quedas con unos amigos y, ay, es que me tengo que ir a trabajar. Bueno, pues llamas a otros que están libres y siempre tienes tiempo para estar con, con la gente. Y de viaje gente, también, querida. de
2: viaje siempre, pues, como no tienes límite de tiempo, te puedes para donde quieres... Te gusta esta zona, puedes repetir sitios que te han gustado. Por ejemplo, el Kalahari. Al de siete días se te acaba la comida, se te acaba el agua. Te tienes que marchar. Pero puedes volver otra vez. Porque tienes tiempo.
0: Y vuelves. Y vuelves. Por ejemplo, a un país que volviste, y que parece ser que es el país que más os ha gustado de todo el continente africano, en esta última experiencia de tres años recorriendo África en vuestro propio, propio vehículo, ha sido Angola. Porque una vez que pasasteis los dos congos, la República Democrática del Congo, que lo cruzasteis en un día, sí. me imagino que igual por el visado y todo esto... Sí,
2: también porque es un país conflictivo y cogimos lo más estrecho, lo más corto. Sí. Luego llegasteis al Congo brazzaville Que disfrutamos mucho, porque estuvimos atravesando la selva, por unas pistas... Cerradísimas, de barro, con los pigmeos. No
0: sé oh, ¿Os atrevéis con todo? Te... Bueno, ya estáis, ya hemos dicho, curtidos ¿no? <risa> sí. en África. Pero eso de meterse por pistas de barro en el Congo Brazzaville.
3: De sí, barro, termino la camioneta hasta el techo, todo de
2: barro. Sí. y muy bonito porque bueno. también eso con los pigmeos y también es una zona muy virgen, aunque ahora están entrando los chinos a explotar. ¿Os encontrasteis con ellos, con los pigmeos en el
3: camino? Sí, sí. sí. se ponían a la nuestro además y como nosotros somos también bajitos, un poquito más altos que ellos, sí. <risa> <risa> se ponían a la nuestra y les hacía gracia que, que, eso, que no... Que, que, no, no que, que fuéramos tan bajitos. Que, somos, que éramos como ellos, vamos, entonces estaban contentos con nosotros. Sí.
0: Sí, ¿y os ayudaban nos os decían por qué os habéis metido por aquí? ¿Os ayudaban con el coche y todo sí, eso? Sí, nos
3: miraban por las pistas porque había muchísimo barro y había llovido bastante en la época de lluvias y entonces pues miraban como extrañados de qué, qué hacíamos nosotros dos allí, ¿no? Y, pero la camioneta está, estaba preparada sí. para todo. Estaba luego en la también entrada.
2: pues para dormir por esas pistas, como tampoco hay ni pueblos ni alojamientos ni nada, pues te quedas ahí en la pista. Entonces te quedas a la de unas, de unas chabolas donde viven ellos Pides permiso siempre te dicen que sí, entonces puedes dormir ahí con ellos.
0: Pues después de este paso por Congo, Brazzaville, por esta pista llena de barro por la selva, con la ayuda de los amigos pidmíos, llegasteis a Angola. Sí. Angola, que es un país así, para conseguir el visado no, se, no creo que sea fácil. Por otro lado, tampoco permiten mucho la visita de turistas,
2: porque es un país que ha sufrido una guerra larguísima, es un país minado. Sí, todavía quedan muchas minas y entonces... Eh, no... Oficialmente no te dan el visor de Angola, salvo con muchas condiciones, pero hay algunas embajadas, de eso te enteras hablando con otros viajeros, hay unas embajadas que son como más abiertas, más flexibles, que te lo dan, bueno, te lo dan, te lo venden, porque te cobran un dineral. Y y pues, también les tienes que caer bien, ¿eh? Sí, Tampoco le dan tienes que hacer un vida. proyecto de tu viaje explicando por qué vienes por África, el, el viaje de Angola, tal y cual, y si les gusta tu proyecto, pues van y te lo dan. Bueno, te lo venden, ¿no? que te vale 160 dólares. <risa> <risa> bueno, vosotros tuviste suerte, lo vendiste sí, bien. ¿no? Sí, entonces nos dieron el visado y pudimos ir a Angola. Que como no hay turismo, pues la gente es muy amable, muy abierta y hay zonas muy vírgenes donde hay tribus. En el sur, por ejemplo, que casi no han visto un coche, que le dices, venga que te llevo, porque como no hay transporte, van por la pista caminando a su pueblo, que tampoco hay pueblos, pero bueno, a donde él vive, venga que te llevo. Y cuando se va a montar… Que unos... pastores o así. Sí, pastores.
3: Unos ven... que llevamos era... habían vendido el ganado y volvían a volvían. casa, pero tenían varios días para regresar claro, a casa.
2: Tienen que caminar varios días por el, por, el, por el monte porque no hay transporte ni nada. Y le vas a montar a uno Entonces no sabe abrir la puerta del coche Porque nunca ha entrado en un coche No sabe tirar de la manía para abrir Empiezas a tirar de la ventana Y al final acaba entrando por la ventana Por, la ventana. <risa> por lo que ve, el hueco que sí, ve ¿no? se
3: ¿no? es, es lógico que el... también Claro, por
2: el hueco que ve Se va y se mete ¿eh? sí. Porque como no ha visto nunca el coche pues por eso. Y vos estás diciendo Espera, para, para Que, que, que
0: voy a abrir la puerta
2: <risa> Que
0: esto tiene puerta Y se sí. puede entrar de otra manera sí. ¿no? Sí. sí, bueno, y es que, claro, llegasteis, por ejemplo, al Parque Nacional de Iona, ¿no?, ahí en el sur de Angola. Sí, entonces hay una... De que para llegar hasta allí, bueno, sí, debe ser
2: complicadísimo. Hay... Sí, hay una ruta muy bonita que casi no va a nadie tampoco, porque está... El desierto mueve en el mar, entonces hay unas dunas altísimas de ciento y pico metros de alto. Y cuando hay marea viva, que es con la luna llena, y es baja mar, que no hay más que dos días al mes, se abre un pasillo entre el desierto y el mar de un par de metros. Entonces tienes que pasar por ese pasillo. Solo con la marea baja. Y ahí... No te
3: puedes quedar atascado. Si te quedas atascado... Ni
2: despistarte ni nada.
3: Tú puedes salir, porque siempre puedes salir andando por la duna, pero el vehículo el se quedaría...
2: El mar se llevaría al coche. Entonces tienes que estar... Entonces son 200 kilómetros que tienes que pasarlo muy contento, sabiendo lo que estás haciendo, y sin tener ningún fallo.
3: Nosotros hicimos una, parar, hicimos unos kilómetros, pues igual 100 kilómetros, paramos en una especie de...
2: Como una plataforma una que pla las dunas se retiran un poco, y queda una plataforma, y cuando que suba
3: la marea, te puedes quedar ahí.
0: O sea, que si se hunde vuestro coche en la arena y no lo podéis sacar de allí, sube Ay, la no, marea y os quedáis sin viaje y sin nada. Sí, sí, y lo sin coche, claro. sí, sí pero
3: fue lo, lo más, de lo más bonito que hemos sí. hecho de ruta. Es comparable con lo de Mauritania, lo único que sin más vehículos. Sí, Maritania, en Mauritania
2: una ruta también parecía que va por el, entre la duna y el mar, pero las dunas son más bajas y hay muchas escapatorias. Y aunque la marea no esté baja mar, se puede pasar. Y esta es Angola no, es Bajamar y María Viva solo.
0: O sea, que es el desierto con grandes dunas que se acerca al mar. Sí. sí. Y, el, y por la orilla vais vosotros.
2: Sí. solo En la orilla del mar. Sí. En María Viva. En María Viva en Bajamar solo. En Bajamar. Solo tres veces al mes. Dos, dos o tres días al mes. Dos o tres días al mes. Sí. Dos días al mes. sí. sí. ¿Y, ¿Y tiene... quién vive por allí o quién habita? Allí no. nadie. No, hay no, nadie, no, no. Nadie, nadie. Las tortugas marinas. Sí, claro, hay ser. tortugas marinas. <ríe> los <ríe> chacales ahí que viven en delfines. Con... Hay chacales que bajan de las dunas a comer las crías de las focas, muchas aves acuáticas, sí, pelícanos...
0: Pues los chacales sí. ya dirían, fíjate, miras, unas tortugas por ahí, o sea, que,
2: digo, que comerán focas, yo qué sí. sé, pero de repente os ven a vosotros ahí y digo, pues será una novedad para ellos. Sí, estuvimos, cuando estuvimos acampados en la, la plataforma esta que se retira un poco el desierto, pues entramos a dormir y dejamos las chancretas fuera. O sea, salimos y no estaban las chancletas. Y dejamos aquí, sino Vimos aquí no las huellas del chacal. Entonces empezamos a seguir y había mordido una un poco, pero claro, no le gustó mucho. Comió solo la, la correa y la tiró. Y luego las otras estaban por ahí, por el desierto, una para aquí, otra para allá. Estuvimos ahí buscando las chancletas por el chacal. ¿De esa manera se llega a este Parque Nacional de Iona? Sí, bueno, hay otra, hay otra pista que puedes ir por, por el interior, por pista de monte. Pero nos, queríamos la del desierto, la del desierto con el mar.
3: Sí, pero al final llegas ahí al, al parque. Es un parque, además, que en su día tenía muchos animales, muchos elefantes y leones. Ahora lo están intentando... Re, que se empieza a re, otra vez a ver vida animal, pero se está costando mucho porque cuando la guerra se los comieron todos. Claro. Sí, en, la, sin... en los parques
0: naturales
2: se perdieron casi todos los animales. Y
0: por allí están los jimba
2: entre otros, ¿no? Que también sí. están en el norte de Namibia. Sí, Jimba y Oaxacaona, que son... Estas tribus que te decimos en Namibia son más conocidos y tienen más contacto con, con la civilización, pero en Angola están muy, en una zona muy aislada.
0: Bueno, pues nos vamos a quedar aquí en el Parque Nacional de Yona, de sí. en sí. Angola, en esta travesía que nos están contando Yo soy la reviti y Analuja, una travesía que han realizado por todo el continente africano. Bajaron por la costa occidental sí. hasta Sudáfrica y luego ya os resta volver por la costa oriental. Claro, por
2: la otra costa hacia el norte.
0: Fíjate, y en esta zona del África Austral os tirasteis como un año entero. Sí, pues estuvimos
3: en... en Namibia, Botswana y Sudáfrica, estuvimos eso casi más de un año, porque es más cómodo viajar, más cómodo los visados. Los o sea... visados son más
2: fáciles, te dan tres meses y luego cuando se te acaba te sales y vuelves a entrar y te lo renuevan, entonces puedes estar más tiempo. Y también son gratis, ¿no? Los visados no, sí, 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 no pagas. Sí, sí. Y además hay mucho tiempo, hasta que al final sí tuvimos que volver porque ya acaban diciéndonos en Sudáfrica, bueno ya vale divisados y <risa> nos mandaron para casa. Entonces vinimos aquí, estuvimos un mes, renovamos pasaporte, renovamos papeles del coche, tal y cual, y volvimos con el pasaporte en blanco y ya entrada nueva y otra vez más visados.
0: Vale, pues ya hablaremos de esa segunda parte del largo viaje que habéis realizado durante tres años por el continente africano en vuestro propio vehículo. Nos quedamos ahí en Angola, sabremos qué os sucedió ese año por la Biblia, Vos Sudáfrica, cómo os quedasteis sin visado y luego, una vez que lo renovasteis, cómo recorristeis todo de nuevo, todo África, hasta llegar aquí a casa, de nuevo a Euskadi. Sí. Pues muchísimas gracias, yo soy y Ana Luja por estar una vez más aquí en Levando Anclas. Muchas gracias. Y gracias por todo, Gabón. Venga, Gabón. Kiss Me Running, Rose. Y vamos a hablar de mujeres, mujeres pioneras en la aventura. Esto ha recogido en sus escritos nuestro invitado Ricardo Martínez Yorca. Ricardo Martínez Yorca, nacido en Salamanca en el año 1966, es autor de novelas, de relatos, ensayos y también libros de montaña y viajes. Esta vez le vamos a preguntar sobre sueño y verdad pioneras en la aventura, ofrece 13 perfiles de mujeres que han recorrido el planeta en moto, en barco, caminando, corriendo en avioneta o trepando por nieve, hielo o roca. Sueño y verdad es un homenaje a estas mujeres de aventura y también una celebración del afán de vivir con entusiasmo, el entusiasmo que le han puesto estas mujeres pioneras. Le damos la bienvenida a Ricardo Martínez Yorca. Buenas noches, Ricardo.
4: Hola, buenas noches, Roger.
0: Ricardo, que en un anterior libro tuyo, este era... Eva en los mundos, hacías una semblanza de mujeres, en este caso reporteras y cronistas. ¿Puede ser esta una continuación por este mundo de la aventura con estas mujeres pioneras también, pero ya en la aventura?
4: Sí, sí, sí. yo sin duda lo veo como una continuación. Lo que ocurre es que eh, tanto en la selección anterior como en esta eh, tienen una vida con un poco de aventura o oh, mucho de aventura y algo de literatura, algún escrito, en este caso hay mucha más aventura que escritura, en el caso anterior era un poco al revés, pero sí es lo mismo, están en la misma línea, son perfiles de mujeres que yo creo que merece la pena conocer.
0: ¿Cuáles han sido las condiciones para elegir estas mujeres para realizar esta selección?
4: Bueno, pues eh, eh, tenía que ser una selección breve, tenían que representar distintas formas de aventura desde la, pues la, la, la montaña, que es quizás lo que más aparece, el mar, el aire, África o, o algunas otras formas de viaje. Y lo que me interesaba es que además de tener una biografía consistente, tuvieran algún, algún algo escrito que hubieran tenido de alguna manera en algún momento una necesidad de expresarse, que hubieran un poquito de obra literaria y de esa, de esa lectura se pudieran extraer... Pues hace casi, casi un psicoanálisis, hace casi un psicoanálisis del personaje.
0: Sí, así uno de esos personajes es Amalia Hertz, que por cierto tiene el libro titulado 20 horas, 40 minutos, y Amalia Hertz, que es una aviadora nacida en el año 1898 en Estados Unidos y desaparecida cuando sobrevolaba en una avioneta el Océano Pacífico en el año 1937, que además batió varios récords ¿no? absolutos pilotando aviones. ¿Cómo es este personaje? ¿Cómo es Amalia Hertz?
4: Pues a media eh, bueno ese eh, el, el interés de la aventura efectivamente es que es el, el vuelo con, pilotando aviones ir consiguiendo récords por ejemplo de atravesar el Atlántico en su momento. Eh, pero lo interesante es, eh, bueno, basta asomarse un poco a las imágenes para decir, jugar y en esos cacharros era capaz de hacer todo esto esta mujer, o sea, atravesar el, proponerse dar una vuelta al mundo, que fue cuando eh, cuando se perdió el avión en el Pacífico, cuando se, que, un avión también que, que un poquito como el de Sanesuperi se pierde, no se vuelve a saber nada de él, no se vuelve a saber nada de ella, ni el avión ni de ella ni de su acompañante, es como si se hubieran disuelto y hubieran quedado ahí para que nosotros los... ...lo recordemos, ¿no?, para nuestra memoria... Sí. Eh, es, ...en ese sentido, vamos, el, el, lo más interesante... ...de todas maneras, cuando yo me, me decanté por ella... ...es por una una frase que se utiliza bastante... ...en citas psicológicas y en... Y para ...y en, en cosas de autoayuda, ¿no?, que es la de... ...el miedo es un tigre de papel, entonces yo... Me, ...me interesó mucho esa frase y fui a buscar dónde estaba... ...en el libro El Último Vuelo y demás... ...para ver eh, qué quería decir... ...y en, en qué entorno estaba, estaba comentada... De, ...de que lo importante es tomar una decisión... ...o sea, lo, a lo que tenemos miedo es a tomar una decisión... ...una vez que has tomado una decisión... ...el resto es tenacidad... ...entonces ya en ya, ya la, la, la tenacidad... En, en, ...en llevar a cabo la decisión... ...no existe miedo, existe el miedo... ...en tomar una decisión... ...que es algo que dices... ...es que me está dando tanto miedo... ...como si fuera un tigre... ...pero, pero es un tigre de papel... ...o sea, no, no va a ninguna parte... ...es decir, ¿a quién le tengo miedo? a una cosa que es una figuración algo, algo que no existe, algo que no es tan real
0: Sí, y es que Amelia Herr ya desde muy joven, ¿no? ya estaba decidida a volar en la avioneta tenía ya de joven una avioneta amarilla, compré una avioneta amarilla, que le llamaba Canary con la que voló a más de 4.000 metros batiendo el récord de altura en ese momento
4: Sí, tuvo, tuvo varias osadías incluso llegó a probar el autogiro de Ricardo de la Cierva Pensando que a lo mejor esa era el, 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 el medio de comunicación, medio de transporte del futuro. Eh, era, era una pionera, se colaba de niña para ver a los aviones, en, eh, en los bueno, en las pistas de aterrizaje, en las pistas de aterrizaje de tierra, que era lo que había en aquel momento.
0: Sí, y además participó pues, en los primeros vuelos comerciales, por Estados Unidos, primero, y después atravesando fronteras, llegó hasta Ciudad de México. Y luego sí. fíjate, voló. En el Atlántico hasta Irlanda, en solitario en el año 1932. Y luego también voló desde Hawái hasta el continente americano en el año
5: 1935.
4: Sí, sí, sí. sí. Lo, lo que llama la atención es que decía ella que decía que estaba cansada de aterrizar entre vacas. Porque <risas> claro, iba siempre a lugares en los que eh, muchos de ellos no había pista de aterrizaje. Y llegaba sin avisar y decía, bueno, ¿y dónde, pongo el, dónde, dónde aparco? ...y aterrizado pues a lo mejor en la campiña irlandesa... ...en mitad de... ...donde había... ...donde podía... Donde, ...claro, fíjate con lo que, no, es que ...es que eran unos cacharros... ...que es que decís... ...bueno, no es posible que eso sostengan el aire... ...y que se capaz de aguantar tantas horas... En, ...en las condiciones de vuelo que aguantaba... ...esta mujer, o sea, tenía que, tenía que estar... ...alguien tiene que estar en plena forma... ...para poder hacer aquello...
0: ...sí, ella quería estar en plena forma... ...y por eso intentó dar esa vuelta al mundo junto con otro piloto, con Frey nonan ahí van los dos, se detuvieron en Nueva Guinea, les faltaba poco para completar la vuelta al mundo, seguían la línea del Ecuador, pero bueno, desaparecieron ahí en el Pacífico. Otro de los personajes, otra de las mujeres, pioneras también, y estas pues parece que, que han sido musas de la escalada y del montañismo del Himalayismo, son Chantal Mauduit y Catherine Destibel. Ahí las juntas a las dos en un mismo capítulo.
4: Sí, las junté a las dos porque representaban dos formas distintas de montaña. En realidad, una es alpinista y otra es escaladora. La, muchos, muchos tendemos a pensar que es algo parecido. Y aunque las dos han practicado la otra modalidad, una era alpinista, era de, de, de grandes cumbres y la otra era de grandes paredes. O sea, a los dos les gustaba el mundo vertical, y les gusta la cumbre, les gusta la montaña, pero vivían de una manera... Bueno, vivían, no, todavía está Viva... Eh, eh, el, eh, de forma bastante poética el, el poder afrontar algo que, que entendemos un poco como, como un riesgo deportivo.
0: Caterin, que nació en Oran en Argelia, en el año 1960 y llegó a ser la mejor escaladora del mundo. Que, por cierto, lo comenta, se rompió una pierna en una cima de la Antártida.
4: Sí, sí, sí. sí tardó varios días en volver, lo, se lo pueden imaginar. es eh, Esa odisea la... La cuenta ella mejor, pero tampoco creas que se entretiene mucho, ¿no? O sea, si lees lo que. cuando, él cuenta, cuando ella cuenta sus aventuras en, en, en esas partes más delicadas, más delicadas en cuanto a, a, a riesgo extremo, no se entretiene mucho. Donde ella disfruta es en, en la parte en la, que, en la que podemos comulgar con lo que ella siente.
0: En el caso de Chantal, nació en París en el año 1964 y murió en el Daulagiri, en Nepal, en el año 1998. Fue a causa de una avalancha mientras ella dormía. Y ella, pues, una de sus características es que se acompañaba de un enorme pato de peluche, al que llamaba Tasi.
4: Sí, sí, sí. Ese, eso del, de llevar un peluche lo, lo hemos encontrado eh, lo vamos a encontrar con, algunas otra, con alguna otra persona también. El tener un a tener muchos de estos, eh, los, los amantes, sobre todo de los grandes 8.000, de las grandísimas cumbres, muchos de ellos suben con algún tipo de fetiche. En este caso, ella ella tenía un pato de peruche que si ven las fotografías era, era casi tan grande como la mochila de como la mochila de ataque que utilizaba no la, 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 para portear las cosas básicas para, para hacer cumbre. Y lo llevaba siempre atado a la, a la mochila, era una mujer bastante... Eh, bastante sorprendente, que era capaz de cruzar la frontera de China para hacerse algún 8.000 en plan pirata, ¿no? sin permisos y cosas por el estilo. ¿sí?
0: sí, llamaba Tashi a su peluche, que significa en tibetano buena suerte.
4: Sí, sí. bueno, ella le es que adoraba el Tíbet, lógicamente, además, sí.
0: Sí, al igual que Caterin, que siempre defendieron al Tíbet libre. Y otro de los personajes a las que a las que nombres dentro, dentro de este mundo de pioneras de la aventura es Diane Fossey. Diane Fossey, nacida en San Francisco en el año 1932 y asesinada en Ruanda en el año 1985. Una de las primatólogas más célebres junto a Jim Godal y Virute Galdicas. ¿Por qué has situado a Diane Fossey en, en tu libro como pioneras de la aventura?
4: Vamos, quería que la ciencia, de alguna manera, o la, ver que, que la ciencia también tenía una representación aventure, de aventura. Hay una. Las tres mujeres, estuve dudando bastante además en cuál de ellas introducir, porque Galdicas es quizás la menos conocida. Eh, eh, las, eh, tanto Diane Fossey como Jane Goodall, como Galdicas, eh, hacen un viaje eh, científico, se enamoran de un lugar y emprenden una aventura. Eh, una aventura porque empiezan a construir algo desde cero en mitad de la selva con su con lo que llevan puesto, con lo que pues, les cabe en las manos, tienen que eh, tienen que construir toda una eh, to, toda una, un, un complejo de investigación de los de investigación y de protección de los eh, primates en el caso de Fosse y de los gorilas de montaña. Sí.
0: Sí, ahí estuvo cuidando a las familias de gorilas ...y luchando contra los furtivos y estuvo 13 años en los volcanes... ...a más de 3.000 metros de altura, ahí en las montañas de Virunga.
4: Sí, en unas condiciones que pues, pensamos, es que, bueno, es, es África, eh, tal, será buen clima... ...pero no, las condiciones allí son bastante desagradables... ...está constantemente lloviendo, hay constantemente niebla, hay eh, frío, estás empapado... Eh, Tienes que luchar contra los contra los elementos y tienes que luchar además contra el acoso que tienen los, los gorilas, ¿no? Incluso a veces un acoso oficial ahí llega un momento en que, eh, por ejemplo, ya se ve entre, obligada a entregar a un a un par de crías de gorila de montaña para un zoo porque, sí, para poder salvar al resto de gorilas y, y todo esto consentido por las autoridades y promovido incluso por las autoridades y y cosas por el estilo o sea que son yo sí que creo que merece mucho la, el, el ser considerada una aventurera aunque bueno también se dice que, que se pudo volverse un poco loca por la obsesión de la paranoia ¿no? que le entró con a la, para proteger a los a los gorilas
0: sí bueno porque puso ahí todo su empeño para ello y murió murió en su cometido también otro de los personajes es Emily Fosberg ella es nacida en Suecia en el año 1986 y es conocida por las carreras de montaña. Además es pareja de Kilian Turnet y instructora de yoga especializada en la India, también con una vida muy interesante.
4: Sí, yo de, de Emily lo que recomiendo a todo el mundo es que, es que busque vídeos de sus carreras y cosas, porque, y cosas así, ¿no? O sea, aparte de... de del de atractivo que tiene ella cuando la oyes hablar, la ves ¿no? en las entrevistas decir y luego la ves corriendo y dices es que esta mujer pues un poco como como Kilian también no es que retransmite la alegría de vivir, o sea si es el fundamento. ¿En qué consiste una carrera de montaña? Pues en la alegría de vivir. Entonces me llamaba mucho la atención en ese, en ese sentido y luego bueno el, el proyecto que tiene con Kilian de vivir en de vivir un poco en en su en su Walden, en su granja en en su granja y en Escandinavia y correr por las correr solo por las montañas escandinavas y demás.
0: Sí, es autora de un libro que se llama Correr y vivir y vive junto con Kilian en Tromson en Noruega. Y más personajes, por ejemplo, nombras a Anne de Dauteville, que le entrevistamos en este programa también aquí en Levando Anclas en cierta ocasión, que ya dio la vuelta al mundo hace ya muchos años el moto, con bueno, más bien una moto de pequeña cilindrada. Está también, por ejemplo, en el MacArthur, nacido en Inglaterra en el año 1876, que participó en la venta en Globe. Dio la vuelta al mundo en solitario en 94 días en regata entre los años 2000 y 2001. Luego en 2005 batió el récord mundial de circunnavigación en solitario en 71 días. También está un capítulo dedicado a Dorne Pasaván, nacida en Tolosa en el año 1973, la primera mujer en alcanzar las 14 grandes cumbres de la Tierra. Y para finalizar, un epílogo. Lo haces con Lauren Elkin, que ya dista bastante de todas las demás, ¿no? porque esta es periodista y escritora.
4: Sí, 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 es, es bastante, además bastante profesional en ese tema, o sea, se dedica básicamente a eso. En ese sentido sí dista bastante eh, y es una escritora deliciosa, es una cronista fabulosa, Él, pero lo que ella se dedica no es a, o sea, ella no, no, ni viaja a África, ni recorre el mundo de una manera o de otra, ni hace grandes desplazamientos, ni tiene unas rastañas deportivas espectaculares. Básicamente lo que hace es pasear por las ciudades, eh, al pasear por la ciudad eh, bajarse a la calle doblar la esquina encontrar encuentra cosas ¿Qué es lo que lo que encuentra consigue que sea tan interesante como subir a como, como, como subir al manaslu como, como alcanzar el polo sur como eh, todas las otras hazañas que han hecho las otras eh, personas que aparecen ahí las otras mujeres
0: Sí, es una caminante por las ciudades siempre atenta a la inesperada belleza de lo cotidiano y eso hace que lo valores y aparezca en este libro. Estamos hablando del libro Sueño y Verdad, Pioneras en la Aventura. Estamos con su autor, con Ricardo Martínez Yorca, y lo Desnivel. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros, Ricardo Martínez Yorca, desde Salamanca. Un fuerte abrazo y que vaya bien con estas pioneras, con tu libro sobre las pioneras y estas emblazas, estos perfiles que has hecho a estas 13 mujeres.
4: Pues muchas gracias a vosotros y un fuerte abrazo y mucha suerte también.
0: Ricardo Martín y Yorca con Pioneras de la Aventura. Ahora vamos a escuchar la música de la Gran Sophie con el tema Hanoi y después, atentos, porque estaremos con Armando Guilarte, Alfonso Valera y Natalia de los Ríos, que nos van a hablar de sus navegaciones con el velero Luzula por el Caribe, más una travesía de América a Cantabria, pasando por las Azores. Además de esto, estaremos con Arturo Rodríguez, fotógrafo del sudeste asiático, que nos presenta su capítulo 2, porque anteriormente ya hicimos otra entrevista con con Arturo Rodríguez y esta vez nos lleva a conocer Enías por la zona de Borneo, Brunei, Papúa y Filipinas. Ahora os dejo sí, con la música de la gran Sophie con el tema Hanoi.
1: la pluie <tose> vagues de moto quelle est cette autre personne ton cœur qui klaxonne sous ton regard accroupi autour du lac il y a comme un monde qui bouille devant moi un tableau des amoureux se questionnent et ma voix chante je te re Dans la chaleur humide sur tes trottoirs Annaï Hanoï, tu me fais voir ton sourire, ta vie dehors, tes couleurs aussi Sous la jante électrique je perds mon chemin Hanoï Hanoï Tes tes marionnettes une une autre vie autour du lac j'entends Des bruits qui qui Des vagues de moto Quelle est cette autre personne Ton Ton qui qui ton sous Si je t'aperçois Hanae, Hanae Si loin de moi Le velo, La fleur de lune
6: Cheval
0: ya dentro de la segunda hora de este programa especial de Levando Anclas en el que estamos combinando antiguas entrevistas con otras totalmente nuevas. Así, vamos a recordar una entrevista que realizamos el 9 de septiembre de 2018, Armando Vilarte, Alfonso Valera y Natalia de los Ríos. Nos hablan de sus navegaciones por las Antillas en el velero Luzula más luego una travesía desde América hasta Cantabria, porque llegaron a terminar en el puerto de Laredo. Y luego estaremos con una entrevista nueva con Arturo Rodríguez, fotógrafo de etnias del sudeste asiático. Nos relata el capítulo 2 de cómo estuvo, vamos a preguntarle a ver, de cómo estuvo por Brunei, Papúa y Filipinas también, pues retratando con su, con su cámara a diferentes etnias. Así que ya vamos hacia las antillas.
6: ¡Belmo! This place is the soul I'm talking about Belmont, baby The center of the world
0: música de David Ruder, él es de Trinidad en el Caribe y el disco se titula así, Historias de Trinidad. Nos vamos a ir hacia el Caribe y vamos a conocer pues, navegaciones por el Caribe y también travesías por el Atlántico. Lo hacemos a través de un libro del cual ya hemos hablado alguna vez en este programa, El Levando Anclas, que lleva el título de Rumbo a Levante, Cruzamos el Atlántico. El autor es Armando Guilarte, al que le tenemos con nosotros. Armando, bienvenido. Bienvenido una vez más aquí a Levanta Class.
5: Buenas tardes, buenas noches. Buenas
0: noches. También estamos con Natalia de los Ríos. Natalia, bienvenida, muy buenas noches. Buenas
7: noches, gracias.
0: También navegante del Luzula, en el cual habéis navegado muchísimo, ¿no? Bueno, en el sí. Caribe ya lleváis la undécima campaña realizando.
7: Exacto,
0: sí. sí. porque una vez que llegó el Luzula al Caribe, luego pues lo habéis empleado también para realizar chartes y llevar clientes.
7: Sí, 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 desde 2008 hasta la actualidad.
0: Y es que por aquel entonces te prejubilaste y ya te decidiste, Armando, a dedicarte a, a la vela.
5: Efectivamente, era una de, las, bueno, de esas ideas que tenemos todos metidas ahí en la, en la cabeza como un sueño inalcanzable y al final bueno pues resultó que el hecho de, poder, de prejubilarme y tener unos años en los que todavía estoy operativo pues poder hacer esa, la típica ilusión que todos tenemos difícil de realizar en, en, en ocasiones. Y por eso, bueno, pues una, una de las cosas que nos gustan los navegantes, uno de los hitos que tenemos que hacer, vamos a decir, es cruzar el Atlántico. Entonces cruzamos el Atlántico, eh, que íbamos cuatro personas a bordo, una de ellas era Alfonso Valera, que era, iba de segundo de a bordo. Que le tenemos aquí con nosotros, le vamos a dar la bienvenida también. Alfonso Valera,
0: que eres de Murcia, estos días estás pasando en las vacaciones. ...por el País Vasco y aprovechamos para estar contigo... ...y para que también nos metas dentro de este libro... no, ...Rumbo al Levante cruzamos el Atlántico... ...Bienvenido Alfonso, buenas noches. Buenas noches. Sí, Alfonso, que tienes barco en Murcia.
8: Sí, eh, este barco lo tengo ya desde 2012... ...pero es el tercero, porque como Armando supongo... ...y como casi todos los que navegamos... ...empezamos con un barquito pequeño... ...con pequeñas travesías... ...luego otro barquito más grande agrandamos nuestro horizonte y luego tenemos el definitivo, con comillas, porque siempre hay otro después, casi siempre.
0: ¿Y este es Paros? ¿Has llegado hasta allí, hasta la isla de Paros, en Grecia?
8: No, no. Eh, o sea, con mi barco, pues eh, un poco con los condicionamientos de tengo una madre mayor, tal, como máximo, mmm, con este barco he llegado a Cerdeña.
0: Bueno, que ya has llegado bastante, Sí. pero vamos a hablar de esta travesía del Atlántico, porque Armando, o sea que vas con tu barco con Luzula hasta el Caribe y luego ya al regreso, y esto lo que contáis, y ahí se apunta también Alfonso, y esto lo que contáis mayormente en el libro, ¿no?, Rumbo al Levante.
5: Sí, es el, lo que hacemos es el viaje desde San Martín hasta, hasta Laredo. La primera etapa, bueno, la primera etapa fue hasta las, hasta las Azores, después hicimos otra etapa desde las Azores hasta Vigo, y la última desde Vigo hasta Santander. Y ¿Cómo? en esta última etapa de Vigo fue en la que vino Alfonso nada más, porque los demás se rajaron y se fueron cada uno para su casa.
0: ¿Cómo es que te apuntaste, Alfonso?
5: Bueno, sí, pues, porque, por,
0: por cierto, luego hablaremos, pero esto fue una de las, de las partes más duras ¿no? que hubo en toda la navegación.
5: No, la parte más dura fue en realidad entre Azores y Vigo.
0: Bueno, ya, ya lo comentamos. ¿Pero cómo te apuntaste, Alfonso, a esta travesía? Bueno, pues,
5: pues es que era,
8: era obligado. Es decir, igual que comentaba antes que íbamos pasando de un barquito pequeño a otro más grande... Vamos pasando de una travesía pequeña, primero es un hito llegar desde Cabo de Palos a Ibiza, luego después el siguiente es ir a Mallorca, luego después es, es ir a, a, hasta Túnez en, en un catamarán con otro conocido y amigo nuestro, luego eh, con Armando eh, vinimos desde Lanzarote a Benalmádena, hicimos una semana... Eh, y entonces, después de haber navegado 600 millas en el Atlántico, cuando me propuso eh, pasar el Atlántico, pues es que únicamente busqué la autorización de mi esposa.
0: Pilar, que está aquí con nosotros, aunque de momento no quiere hablar.
8: <risas> Exacto. Sí. Y entonces cuando ella me dijo, bueno, si te hace ilusión, adelante. Al día siguiente estaba, eh, estaba con Armando que contara conmigo.
0: Aparte de Alfonso Armando, también teníais más tripulantes, ¿no? Porque hicisteis un llamamiento a ver quién quería cruzar contigo el
5: Atlántico. Sí, íbamos cuatro. El otro también se llamaba Alfonso, y, eh, que es de, de Valladolid. Y el, y el cuarto es Enrique López, que es de, eh, de Vitoria.
0: Y entonces, bueno, pues empecéis a navegar desde Santa Lucía. ¿Y cómo se va uniendo la tripulación y cómo os vais haciendo al barco al Luzula...? ¿Y cómo se encuentra encuentro con, con un océano?
5: Bueno, yo lo cuento en el libro, pero casi prefiero ya que está Alfonso que lo cuente él, que dé su punto de vista.
0: Sí, Alfonso, ¿cómo se enfrentarse a un océano? Y además al regreso, ¿no? Rumbo a Levante, o sea, porque dicen que, no creo que sea fácil, pero bueno, dicen que de Canarias ya te lleva los vientos alisios y terminas por allí, por el Caribe. Pero el regreso es mucho más difícil, sí. el rumbo a Levante.
8: Sí, o sea, realmente fue una aventura que yo creo que mejor no podría salir. O sea... De verdad que el, el, el compañerismo, el, eh, eh, o sea, cómo funcionó todo en el barco durante toda la travesía fue increíble, porque a Armando le conocía, al otro Alfonso le conocía, pero al otro no. Entonces, mmm, estar en un espacio tan pequeño, previsiblemente durante 20 días al menos, porque cal calculábamos entre 17 y 25 días que podría durar en función del viento, porque nunca puedes tener combustible para, para esa singladura ¿no? Entonces, mmm, fue magnífico porque cuando pasas dos noches malas de, de mucho viento, de mucha mar, eh, pues cuando uno no descansa bien, no puedes dormir, pues es fácil que haya roces. Es, es fácil eh, porque ¿Por qué no estás precisamente para gastar bromas, ¿no? Entonces, mmm, lo que a mí me encantó, una de las cosas que más me encantó, fue ver el grado de, de que hubo de madurez por parte de los tripulantes, casi éramos todos veteranos, ¿no? Pero el grado de madurez para que no hubiera roces, porque cuando llegamos a Fallal, a Horta, a la primera isla eh, de Azores, sí que vimos en el famoso café de Pieter, ¿recordáis? Había Perfectamente. algunos tripulantes con un ojo morado y otro con sensación de haber tenido alguna discusión subida de tono.
0: Ajá. El Peter Café que es un lugar bastante singular dentro del mundo de, de los lugares, de los locales, de los cafés, de los, bueno, de los bares, ¿no? de las tabernas, el Peter Café en, en el puerto de Horta, en la isla de Fallar, en las Azores, es bueno, toda una leyenda, en donde se juntan los navegantes que cruzan el océano Atlántico. Y entonces, claro, Así veíais es. que algunos de estos marinos que estaban en el Peter en alguna mesa tomando algo, pues tenían algún culpecillo, algún moratón, ¿no?
5: No, no, tenían. O sea, se habían cascado, pero a base de bien. O sea, una cosa... pero,
8: pero que luego, luego está, lo estaban celebrando ya. No, 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 allí se daban besos. Es que, bueno.
0: <risa> se daban. Una poquito más tierra, ¿no? <risa> Pero bueno, vosotros estabais, no habéis necesitado ningún maratón ni nada no, para estar alegres.
8: No no, 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 efectivamente estábamos contentos de haber llegado a tierra, muy contentos de, bueno, pues es un hito. Yo, la verdad esto me recuerda, eh, yo también corrí la maratón en su momento, cuando era, cuando era más joven, y entonces hay un par de hitos, como es correr la maratón, atravesar el Atlántico, que como me decía un amigo argentino, eh, una manera de definir lo que te pasa es que te hace crecer es decir llegas a entender que cuando te parece que tienes mucho cansancio todavía puedes mucho más te hace crecer como persona
0: cómo es ver entonces las islas azores cómo es llegar al puerto de horta en
8: Fallal? bueno pues eh, yo recuerdo bueno lo que recuerdo justo cuando íbamos a entrar al puerto después de tantos días sin arrancar el motor la última vez eh, que, se eh, que se paró el motor olvidó uno de los tripulantes quitar el estrangulador y justo cuando íbamos a entrar, aparte que había una regata, había, había muchos barcos, cuando fuimos a arrancar el motor no arrancaba y entonces en esos momentos uno se acuerda de todo hasta que nos dimos cuenta del starter y luego entramos, estábamos en cuarta fila abarloados porque estaba lleno de barcos y tuvimos que pasar a través de otro barco para poder salir a tierra allí me estaba esperando mi esposa nosotros estábamos amarrando el barco y ella estaba diciendo bueno vas a salir tú o entro yo <risa> y entonces cometí la torpeza de esta que te arrepientes porque dices parezco un novato que pasé por la popa del barco y había unos alemanes mayores gruñones que nos dieron la bronca por esto es una anécdota que me acuerdo y también me acuerdo cuando pones el pie en tierra, las lecturas eh, estas eh, náuticas en las que hablaban del de caminar típico de los marineros. Y yo siempre pensaba, ¿cuál es el caminar típico de los marineros? Cuando después de 19 días y 19 noches eché pie en tierra al eh, pie a tierra, me encontré caminando con las piernas abiertas porque el muelle se mueve. <risa>
0: Ya de la sensación de tantos días, ¿no?, del barco moviéndose.
8: Sí, sí. sí. Eh, Además,
0: el puerto de Horta, ¿no?, que está el marinero, ¿no?, y con sí. bueno con tantos dibujos, que está todo el muelle aquí, lleno de dibujitos. Allí
8: dejamos nuestra huella también. Sí, sí. Vuestro
0: dibujo, ¿no?, vuestra pintura.
5: Por aclarar lo que ha dicho Alfonso, porque igual hay gente que no lo sabe, cuando uno pasa por encima de un, de, de, del barco de, de uno que está ahí, que estamos a abarloados, a la educación dice que hay que pasar por la proa para eh, no estropear la intimidad, vamos a decir, del otro barco, que está más bien en la zona de la popa. Y la otra cosa que, era, que fue curiosa también cuando llegamos allí a Horta es que nosotros, pues llegamos bien, no pasaba nada, pero ahí la mitad de los barcos que estaban habían roto algo. ¿Qué es Esto se me ha roto no sé qué, el otro no sé cuál. He perdido el auxiliar. Sí, muchas, muchas cosas. Nosotros tuvimos suerte y no, no nos pasó nada.
0: Estuvisteis tres días en, en Fayal, en la isla de Fayal, en Horta, y luego ya, bueno, pues salisteis rumbo hacia Vigo, en donde antes de llegar tuvisteis un angustioso temporal.
8: Sí, o sea, realmente nos avisaban desde Tierra pues que iba a venir un noreste fuerte. Eso, claro, suponía viento a la proa, que no es muy recomendable. Eh, incluso nos sugerían que por qué no desviábamos hacia rumbo hacia Lisboa, porque era una manera de ponernos el viento que nos sirviera para poder continuar a vela. Y estuvimos deliberando bastante, pero mientras que nos avisaban eso para los próximos días realmente nosotros no teníamos tan tan malo y al final decidimos mira, si llegamos si arrumbamos a Lisboa luego vamos a tener que remontar toda la costa hacia arriba que el viento casi siempre va a ser eh, al morro eh, vamos a aguantar así yo recuerdo las palabras que mantuve con Armando si cuando nos faltan 100 millas para llegar hay que desviarse en lugar de Lisboa, podemos caer a Porto y estaremos más cerca del objetivo. Y luego, al final, pues por suerte pudimos llegar hasta la ría de Vigo a Vela.
5: Sí, muy bien.
0: Y, de, y dijisteis tierra a la vista, pero bueno, con muchas ganas, ¿no? Hombre. Bueno, aquí en el libro dices, eh, de, eh, escribes esto, Armando: tierra a la vista. No os podéis hacer ni idea de la alegría que, es ese grito, que ese grito produce en nuestras almas. Quizás no sea alegría, pero desde luego emociona.
5: Así
8: es. Además ¿Estás las... emocionado ahora? Sí, sí. <risa> además, eh, además, las chicas en el puerto al que entramos, eh, en Bouzas, las chicas habían desplegado una pancarta. Bienvenido, Luzula. Sí.
0: Bueno, pues había llegado el Luzula, ¿no? Habías conseguido cruzar el océano Atlántico. Pero todavía os quedaba llegar hasta Laredo, en Cantabria. Uh
5: -huh. Bueno, ya esa, era el punto final? esa navegación ya fue más tranquila, llevamos de puerto en puerto, con, eh, cenando todos los días tranquilamente, en, eh, o, o todo, todos, paramos todas las noches, no? igual una. Eh, no,
8: al final desde Cariño vimos que nos iba a entrar viento del este de, de frente, pensábamos eh, llegar a Gijón, pero como la entrada a Gijón hay que desviarse 8 o 10 millas, eh, decidimos continuar esa noche, ya. pero hasta entonces sí. Eh, recalamos, que yo recuerde, en Portosín, luego en... Eh, ¿cómo se llama esto de los encajes? Eh, el bolillo, sí. Camariñas. Camariñas. Camariñas eh, y luego ya pasamos a Cariño y de Cariño a Santander.
0: ¿Cómo son las noches en el medio del temporal? Cuando estabais llegando a Vigo. ¿Cómo, cómo se sucedían las noches?
8: Bueno, pues por la noche, eh, no sé, quien no ha navegado no puede imaginarse que vas totalmente a ciegas, que únicamente miras el radar cada cinco minutos para ver que no vas a encontrar a nadie por delante y, y, y si está realmente mal tiempo y tienes olas grandes, pues tienes que ir realmente concentrado en lo que vas haciendo para que el barco no se te atraviese. Es decir...
5: No sé, yo creo que no te acuerdas. Había un ruido ensordecedor, venían unas olas <risa> monstruosas. Yo miraba para atrás... Cuando tú ibas llevando la rueda y veía unas olas que se lo van a de comer de cinco metros
8: ¿Eh? sin exagerar es una,
5: sí. una cosa terrible todo eso sí. sin ver y eh, sin saber lo que tienes por delante en fin qué os decíais entre vosotros os dabais ánimo en esas situaciones no hablábamos no, no, hablábamos, sí, no, hablábamos no se habla poco. mucho
8: no se habla mucho
7: son hombres
0: el <risa> <risa> acaso de las mujeres puede ser distinto? Sí. Bueno, tú Natalia, como <risa> eres navegante...
7: sí, pero no, es distinto. Yo cuando navego, no navego con chicas, entonces no, tampoco... No, no, no tiene nada que ver. Pero no, ellos son... No eran, por cierto, no eran cuatro, eran cinco personas. Eran cinco, personas. sí, perdona, que
5: se me ha olvidado al pobre Pachi. Pachi es el, el farmacéutico de Castro. Jo, y, pues y no muy se, importante... Se
7: Claro, Era el iban, que nos cuidaba. Iban cinco y eh, el pobre efectivamente encima que os cuidaba y, y hacía unas comidas, ¿no? Estupendas sí, Sí, y cocinero, todo eso.
5: fantástico. Que la, la cocina es muy importante cuando uno está a bordo, es. la cocina y la bebida, o sea, hay que comer, hay que cuidarse un poco, porque es que si no, es muy duro. Todos los días mmm, hace frío. Eh, llueve, eh, no sé qué demonios pintamos allí, ¿no? Después, pero bueno, ¿Por qué cuando habré ¿por qué habré venido? ¿Qué haré yo aquí? ¿Qué ¿no? hago
0: yo aquí?
5: Pero luego te pones una, una comedita rica, un vinito bueno y tal, y se te pasa todo.
0: Y esto lo que has nombrado antes, Alfonso, de que estás cansado y dices, bueno, ya no voy a poder superarlo más, pero sin embargo sigues, sigues hacia adelante. Sí,
8: y además... Eh, la a pesar de
0: esas olas de 5 metros, de que seguramente no habéis dormido, de que claro. al día siguiente iba a suceder lo mismo...
8: Claro, pero pero tienes una especie de resignación. Es que tengo una frase de, de Patrick O'Brien, ya sabéis, el de el autor de esa novela que tiene 20 tomos, eh, en la que está, eh, se ha pasado la película de Master and Commander. Entonces tiene una frase para mí, que después de que esta gente ha pasado el cabo de hornos, han perdido un hombre, el barco está medio destruido y tal... Entonces tiene una frase el autor que, que yo recuerdo siempre y es que dice, los hombres de la mar ante lo inevitable desarrollan una especie de resignación muy parecida a la paciencia. <risa> Creo que sí. no tiene desperdicio. Es, sí. es eh, cuanto antes decías, hablabais mucho. Es que no hace falta hablar mucho. Cuando él de noche me reclamaba y decía, Enrique, llama a Malera que es algo que no aguanto más. Cuando yo salía, Armando no me tenía que decir nada, porque yo veía de frente venir las olas y él se iba a descansar un poco y yo me quedaba a la rueda. Entonces, no hay mucho que hablar, lo entendemos qué es lo que pasa.
0: Finalmente llegasteis a Vigo y a Laredo, Sanos y Salvos, y esto se cuenta en el libro, Rumbo a Levante, cruzamos el Atlántico, estamos con su autor, con Armando Aguilarte, uno de los tripulantes, bueno, el patrón del barco, del Luzula, que es el protagonista de, de la travesía de este cruce del Atlántico desde la isla de Santa Lucía, hasta llegar a Cantabria, y también estamos con uno de los tripulantes, tripulantes, el segundo de a bordo, que es Alfonso Valera, que llega de Murcia, que está estos días por aquí, por el País Vasco, y tiene la gentileza de acercarse a este programa Levando Anclas. el Luzula, que sigue navegando, que se encuentra ahora en Martinica.
5: Sí, allí dejamos el, el barco en la época de huracanes, y nos, nos venimos para casa, y entonces el, el barco está allí, allí nos lo queda una, una persona, y eh, bueno, pues en enero cuando tengamos clientes y tal, pues nos volveremos allí para iniciar una nueva una, las nuevas aventuras del, del 2019.
0: Natalia, que pues, hacéis charter, ¿no? Durante de enero, sí. pues hasta abril, mayo y así. Sí, eso en
7: es, el sí, Caribe. depende. Mayo, junio incluso. En junio empieza oficialmente la temporada de huracanes, entonces pues preferimos no estar por allí. Pero bueno, que es la, que sea la temporada no significa que sea obligatorio que haya un huracán. Entonces, bueno, entre enero y junio estamos más o menos, sí, por ahí.
0: En la última ocasión, en la undécima campaña, sí que habéis visto lo que ha sido un huracán, ¿no? O bueno, por lo menos sí. el paso de un huracán sí. en la isla de Barbuda, sí. que no sé si es una de tus islas preferidas sí, para llegar a Sí, es una
7: de mis islas favoritas porque eh, la parte de Sotavento, bueno, el sur y, y el oeste de la isla, el sur tiene una playa de arena blanca preciosa que es Cocoa Point eh, y después en la parte del oeste hay una playa de arena rosa que me encanta, es maravillosa, no hay no, es muy raro encontrarse a alguien más por ahí paseando y es, es algo digno de ver. ¿Por qué y,
0: la arena es rosa?
7: porque eh, la arena la forman. hay. entre la arena, mejor dicho, la arena es normal, pero. bueno, normal no, es muy clarita pero tiene multitud, yo no sé por qué extraña razón, hay multitud de pequeñas conchitas como de almejitas diminutas. Yo no sé si has visto alguna vez eh, en un criadero de almejas que las tienes que ver en el microscopio, que curiosamente cuando no las ves a simple vista las ves en el microscopio y las pequeñas almejas tienen ya la forma de almeja. Es una cosa increíble. Bueno, pues estas sí se ven, pero son diminutísimas y de color rosa, que ya están muertas. Entonces hay muchísimas de esas... Y eso hace que la arena se vea rosa. Es una playa preciosísima. Pero bueno, eh, antes habíamos visto huracanes pues en San Martín, por ejemplo, que pues el huracán Luis, algún otro. Pero bueno, la isla de Barbuda ha quedado completamente arrasada y bueno la están reconstruyendo. Y, y sí, bueno, se puede seguir navegando hasta allí porque lo que haces es paseos por la playa. Claro, ya no es... Antes tenía como un telón de palmeras que ya no existen porque han salido volando con el viento. Pero bueno, sigue siendo una isla que merece la pena visitar, la verdad. La
0: isla de Barbuda, que bueno, que entonces pasó el huracán Irma. Bueno, esto fue el 6 de septiembre de 2017. Sí. Arrasó la isla, hubo al final 1.600 evacuados. Uh -huh. Y vosotros estuvisteis por allí posteriormente, ¿no?
7: Sí, en marzo. Estuvimos en marzo. Marzo, abril. De 2018.
5: Hay una de las cosas buenas que se puede hacer es comprar langosta. Ellos viven ah, mucho sí. de la pesca de la langosta y allí, a eh, cómo compramos la langosta, a 7 euros el kilo. Sí. siete euros el kilo. Entonces, merece la pena ir allí a, a que le guste la langosta solo por eso.
0: ¿Cómo están los habitantes ahora de Barbuda?
7: Pues, eh, más o menos están como siempre, aunque un poco revueltos, por eh, porque bueno, el gobierno de Antigua lo que quiere es poner a la venta los terrenos, algunos terrenos de Barbuda para las grandes cadenas hoteleras para que lo exploten y bueno, pues obtendrían bastante dinero con eso claro, sería una fuente de ingresos estupenda entonces los habitantes de Barbuda no quieren porque tienen la, esta característica tan particular que resulta que la isla de Barbuda pertenece a los barbudenses entonces eh, les pertenece y están así desde hace muchos años y entonces quieren seguir viviendo así, quieren seguir viviendo muy sencillamente, tienen pocos coches, tienen poca ropa, tienen poco de todo, pero viven bien. Ellos les gusta vivir así, les gusta vivir de forma sencilla. Muchos, casi todos, se dedican a la pesca de la langosta, que hay muchísimas. Se dan, es una isla que tiene alrededor muchísimo coral, entonces se da la circunstancia de que las langostas crecen muchísimo, crecen muy rápido y hay muchas, entonces viven de eso y prefieren vivir con poco, tranquilamente que de otra manera.
0: Bueno, pues ahí está la filosofía de los habitantes de Barbuda, que yo creo uh -huh. que es una muy buena filosofía. Sí. Y allí habéis llegado varias veces con vuestro velero el Luzula. La última ocasión, bueno, pues un poco más lamentable porque había pasado el huracán Irma unos meses antes. Muchísimas gracias por traernos estas noticias de la, de la isla de Barbuda. Que siga bien vuestras navegaciones por ahí, por el Caribe y por las Antillas, con el Luzula. Y bueno, y que todavía quedan ejemplares, ¿no?, del libro Rumbo a Levante, del cual hemos hablado. Sí,
5: hemos hecho una segunda edición y todavía se pueden conseguir en Bilbao, en la librería Ízaro o en Chocaya, en el barco de papel.
0: Pues aquí está este libro, Rumbo a Levante, cruzamos el Atlántico, nos han contado la historia, Armando Aguilarte, patrón de Luzula, autor del libro. Que vaya bien, Armando, gracias por venir una vez más. Muchas gracias a ti. Gracias a Alfonso Valera también, uno de los tripulantes de del Luzula en la historia que se relata en Rumbo a Levante. Gracias gracias. A gracias además por venir desde Murcia y que paséis unas buenas vacaciones por aquí, por el País Vasco. Gracias. Y muchísimas gracias por supuesto a Natalia de los Ríos y que vaya bien con la navegación.
7: Muchas gracias.
0: el grupo Ad Adau... ...son de Sarawak... ...en la isla de Borneo... ...y es que nos dirigimos... ...a diferentes lugares del sudeste asiático... ...que conoce muy bien nuestro invitado... ...él es Arturo Rodríguez... ...nacido en la isla de La Palma... ...la más occidental del archipiélago canario... ...es fotógrafo, documental... ...ha trabajado para diferentes agencias... ...pueda ser EFE, Reuters, Associated Press... ...ha ganado prestigiosos premios... ...como el World Press Photo en el año 2007... ...y ha vivido durante cinco años en el sudeste asiático... Eh, ...uno de sus países favoritos ha sido Myanmar... ...y es Myanmar en donde tiene grandes amigos... ...y resulta que ya en un anterior programa de Levando Anclas... ...nos comentó que fue deportado en dos ocasiones... ...y nos habló también de cómo está haciendo ese, ese trabajo fotográfico... ...de diferentes etnias de 10 países del sudeste asiático... ...y así nos habló por ejemplo de los Piton Luan a los cuales fue a su encuentro por la selva, le ayudó un lingüista japonés, le llevó por la jungla, parece que se iban a perder, porque no sabía nada, por supuesto, en la selva, pero bueno, finalmente llegaron hacia los Piton Luan. Luego también, por ejemplo, nos habló ya en Borneo de los iván que tardó como 15 días en encontrarlos, y los iván que se llamaban cortadores de cabeza y se tatúan con flores cada vez que cortaban una de estas cabezas. Bueno, pues tantas cosas nos iba contando Arturo, que se nos quedó corta la entrevista, y ahora vamos a ir con la segunda parte. Le damos la bienvenida a Arturo Rodríguez, que en esta ocasión nos escucha desde Tenerife, en Canarias. Arturo, bienvenido, muy buenas noches.
9: Buenas noches, Rogelio. Bueno, Muchas Arturo, por
0: todo. pues sí, ese amor que procesas a los países del sudeste asiático, ya nos contaste los grandes amigos que tienes en Myanmar. pero bueno, sobre todo ese trabajo fotográfico, que te está llevando bastantes años, ¿no?,
9: Sí, pues eh, justo este año, hace ya 10 años que lo empecé. O sea, que imagina.
0: Sí, sí, porque comenzaste en el año 2011 y esos cinco sí. años que has vivido entre Myanmar y Tailandia, más luego, pues sí que vuelves de nuevo por allí para el sudeste asiático. ¿Y por qué ese gran interés tuyo por retratar a las diferentes etnias del sudeste asiático?
9: Pues mira, como te comenté, esto empezó con, con Myanmar y... Y bueno, poco a poco fue creciendo mi interés por, por estos grupos étnicos que tienen una forma de vida completamente diferente a la nuestra. Eh, muchos de ellos viven pues casi en la edad de piedra. Y es para mí casi como, como viajar a, en el tiempo, ¿no? Eh, porque te encuentras con, con personas que, como te digo, realmente no conocen la tecnología, eh, viven... En una viven felices, pero viven en, en unas situaciones muchas veces que nosotros consideraríamos de eh, infrahumanas, ¿no? Eh, pero bueno, ellos a ellos se les ve se les ve bastante felices por supongo también por el desconocimiento que tienen de, del mundo exterior o porque simplemente tienen una comunión con con la tierra que nosotros ya hemos perdido al vivir en las grandes ciudades.
0: Y algunas de estas señas están a punto de desaparecer o han desaparecido, ¿no? Por ejemplo, los tarón en Myanmar, que deben quedar solo tres, y además son hermanos.
9: Sí, señor. Los tarón son conocidos también como los pigmeos asiáticos. Y, bueno, sabes que los periodistas tenemos esa manía de etiquetar eh, las cosas con, con alguna referencia que conocemos, y no tienen absolutamente nada que ver con los pigmeos, sino simplemente que son, son bajitos también. ¿no? Y son tres hermanos, un varón y, y dos mujeres, que, que obviamente aún siguen vivos, pero el hombre tiene unos 74 75 años y las dos mujeres están casadas con, con personas de etnias diferentes, con lo cual esta etnia obviamente está abocada a la, a la desaparición. En cuanto a ellos desaparezcan, pues se acabó. Así han, han desaparecido otras durante la historia, ¿no? Eh, forma parte de del ciclo natural en realidad. Nadie los ha exterminado ni nada parecido, simplemente pues pues les ha tocado desaparecer en esta ocasión.
0: ¿Cómo llegaste hasta estos tres hermanos de la cultura tarón que están ahí en el estado de Cochín, al norte de Birmania?
9: Sí, están en el estado Cachín, pero en el norte norte. Eh, una de las hermanas vive en Putao, que es la, la ciudad más al norte de, de Birmania. ...la otra vive en otro pueblo de camino a donde vive su hermano... ...que vive donde nace el Himalaya...
4: ...a muchos días de distancia
9: andando... ...yo, a ver, depende de la capacidad que tengas para andar... ...y la cantidad de equipo que, que lleves, ¿no? Pero se puede tardar entre, entre tres y seis días fácilmente... ...en llegar a, a, donde vive, a donde vive este señor... ...y lo mismo para volver... ...imagínate yo con el equipo fotográfico y con todo... Pues, pues tarde bastante, a pesar de que creo que me mantengo joven y fuerte todavía. Sí.
0: Y entonces cuando llegas allí, en donde nace el Himalaya, en la zona de Putao, en el estado de Cachín, ¿qué es lo que te dicen ellos? Y cuando les dices que estás interesado por su cultura y que les quieres retratar, ¿qué opinas? A,
9: a ver, este señor vive mmm, absolutamente aislado, vive con su, con su ganado allí, en una zona muy agreste, ...y muy poco amigable para el ser humano... ...y además no tiene más compañía que, que sus animales... ...pero aún así agradeció muchísimo la visita... ...o sea yo llegué con, con un guía que, que le conocía a él personalmente... ...con lo cual ya entras con buen pie ¿no? ...porque, porque este señor se fía de, de este guía... ...porque este guía pues le hace favores a veces... ...le trae eh, víveres, le, le trae eso cosas que necesita de, del pueblo a cambio de, de un poco de dinero o de, o de algún animal o algo así, ¿no? Entonces, bueno, al llegar con él allí, eh, pues ya tienes la mitad del trabajo hecho. Y se emociona porque te pregunta, te pregunta cosas sobre do, sobre dónde vives tú y es una persona muy curiosa. Imagínate que estás meses absolutamente aislado en la montaña simplemente hablando con tus cabras. O sea, cuando ves un ser humano... Eh, pues, pues obviamente tienes interés por saber, ¿no? Y, y colaboró muchísimo y, y rápido, la verdad.
0: ¿Y en este lugar tan apartado, en dónde paras a las noches?
9: Eh, en medio del camino. O sea, lo que hacíamos era buscar pequeños refugios que suelen tener los pastores y tal, eh, en cuevas o pequeñas construcciones de piedra, y echábamos el saco y la esterilla al suelo y... Y ahí y ahí nos acomodábamos. Eh, de cualquier manera fuimos en verano porque en invierno ese camino es para, para montañeros profesionales, obviamente. Nosotros fuimos en verano y aún así la temperatura por la noche caía por debajo de los 0 grados. O sea que teníamos que hacer fuego porque si no allí íbamos, nos quedábamos pajaritos, como decíamos allí.
0: Sí, pues esto, en donde nace el Himalaya, al norte de Myanmar, con los Tarón. Pero también has estado con los Manik, que están frontera de Tailandia con Malasia. Uh -huh. Estos viven en la jungla y son de lo más extraño, ¿no? Porque sí que son como muy, Joder, sí, pues muy, muy antiguos.
9: Sí, los Manik no, no he estado nunca con ellos. Los llevo ah. persiguiendo desde estos 10 años. Los Manik ah. son uh -huh. un, un grupo supuestamente emigrado de, de la zona australianas, son, son negros de piel como algunos otros eh, por la zona, pero pero en el continente son los únicos los únicos negros realmente. O sea, con como los
0: aborígenes, intentado... los aborígenes sí, los de Australia. Sí, sí.
9: Uh. Sí. Y tienen unas facciones muy parecidas, pero pero no exactamente. Y estos he intentado localizarlos infinidad de veces eh, con un antropólogo incluso de, de la Universidad de Bangkok pero están un poco como ocultos por el gobierno. El gobierno no les interesa que se hable demasiado de ellos porque son ciudadanos, no son ciudadanos ni malayos ni tailandeses, con lo cual es un problema para ellos. No tienen derecho a nada, no tienen derecho a educación, ni, ni tienen derecho a la ciudadanía, con lo cual no pueden votar, no pueden hacer nada. ¿no? Entonces el gobierno lo tiene como un poco tapado, al igual que el, que el, que el gobierno malayo hace con... ...con esos y con otros grupos étnicos... ...como los del Estrecho de, de Johor, por ejemplo... ...que estos también pertenecen a, a... un gran grupo que se suele conocer como los Sea Gypsies... ...que en realidad son descendientes de los Orang Asli... ...que en malayo significa primeros pobladores... ...entonces de, de este gran grupo, de los Orang Asli... ...forman parte los Manik... ...forman parte los Moken o Salón... ...de Birmania... ...los Bajao de Filipinas... ...los Cham de Camboya... ...se han ido cambiando los nombres... Eh, ...dependiendo del lugar... Y, ...y de la lengua local... ...pero... ...todos tienen una misma, una misma raíz... ...son... ...excepto los Manic... ...que son digamos los más primitivos... ...son cazadores-recolectores todavía... ...todos los demás son musulmanes... ...tienen una cultura muy muy parecida... ...a pesar de que se llaman de diferente manera como te digo, dependiendo de, de cada país. ¿no?
0: Sí, por ejemplo, los Bayau, que los has nombrado, son los nómadas del mar y son conocidos por pues, por Filipinas, sobre todo, ¿no? Que también están por Indonesia.
9: Exacto, en la ciudad de Cebú, Segu es una isla bastante turística de, de Filipinas, porque es bastante segura, bastante tranquila y tiene unas playas espectaculares. Y en el mismo Segu hay un barrio tremendamente deprimido donde hay diferentes... Eh, poblaciones de diferentes grupos étnicos y tal. Uno de ellos son los vallados. Es una, una zona, digamos, con palacitos construidas sobre el delta de un río. Y estos tienen la peculiaridad, como eran nómadas, eh, estaban acostumbrados a no usar ciertas cosas que nosotros usamos hoy en día, como plásticos, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que ellos consumían en sus barcos lo tiraban por la borda a la hora de limpiar el barco. ¿Y qué ha pasado? Que se han asentado en, en un territorio, de, han dejado de moverse y no tienen inserto en su cultura eh, el hábito de, de guardar la basura en un, lo, en un lugar concreto para luego deshacerse de ella. Y este sitio donde están en Cebú es básicamente un vertedero donde ellos viven. La primera vez que los vi digo, pero esta gente, porque se ha venido a vivir a un vertedero? Y no… O sea, el vertedero lo han convertido ellos. O sea, ellos llegaron a un sitio maravilloso en el delta del río y han convertido todo su entorno en un vertedero gigantesco. O sea, no, no se ve, Rogelio, ni siquiera el agua del mar. Todos son bolsas y basura. Y, y hablaba con una con una socióloga de, del ayuntamiento de Cebu y lo que me contaba es que estaban intentando pues trabajar esa parte con ellos de que no tiraran la basura que no lo hacen el resto de los de los filipinos. Igual que en otros sitios del sudeste asiático, hay poco a poco una concienciación sobre el peligro de los plásticos y a pesar de que digamos los asiáticos tienen menos conciencia que nosotros sobre esto, sí en grandes ciudades como Cebú empieza a verse pues pues una una inercia de que la gente empieza a tener un poco más de cuidado con tirar ciertas cosas, etcétera, etcétera. Pero este grupo son, son bastante primitivos, bastante cerrados. De hecho, me llegaron a pedir mil dólares por hacerles eh, fotos, porque son, son muy pobres. Y claro, eh, parece que había venido una televisión y les había grabado un documental y les había dado un montón de dinero a la comunidad, que es un mal precedente. Y claro, ellos piensan que, que aquí todo el mundo que llega a hacer fotos o que llega a hacerle unas preguntas pues pues tiene millones para repartir, ¿no? Al final llegamos a un acuerdo y les les llevé pues comida, les llevé un montón de cosas, pero pero no tuve, no tuve que pagarles. ¿Qué? Normalmente eso suelo hacerlo, ¿no? Llevar algo de obsequio para, para esas personas a las que luego yo voy a sacar algún beneficio de ellos, como su imagen y su historia. Normalmente nadie me pide dinero, pero pero en este caso me ha pasado muy pocas veces y este ha sido uno de ellos. ¿no?
0: Bueno, pues estos son los Bayao en la isla de Cebú uh -huh. en Filipinas, los llamados nómadas del mar. Y estamos con Arturo Rodríguez, que es fotógrafo documentalista, es de Canarias, nacido en La Palma y ha vivido durante cinco años en el sudeste asiático y realiza un proyecto que lleva ya diez años en él sobre las diferentes etnias del sudeste asiático, de diez países del sudeste asiático. Y así, pues por ejemplo, estábamos hablando de, de diferentes señas, pero si te parece, también nos vamos a acercar a la isla de Borneo y a un país como Brunei. ¿En Brunei qué te has encontrado? Porque sí que también he sacado muchas fotografías de Brunei, de las gentes de Brunei y de
9: sus costumbres. Pues mira, Rogelio, yo eh, he llegado con bastantes prejuicios a, a Brunei, porque porque obviamente es un sultanato, eh, hay un dictador que bueno que pone las normas a su antojo y yo llegaba con la sensación de que, bueno, de que a lo mejor incluso pues nos podrían estar vigilando a ver qué estábamos haciendo y, y todo esto, ¿no? Eh, lo primero que me ocurrió nada más llegar eh, es que empecé a enterarme de ciertas normas que, que me parecían absurdas, como que, que está prohibido fumar, está prohibido beber, está prohibido darle la mano a tu pareja si no estás casado, no puedes dormir en la misma habitación de hotel, bueno, una serie de cosas, ¿no? Y lavando la ropa, porque venía de Sarawak, eh, de Malasia, lavando la ropa en una lavandería, me encontré con un, con un chico y le pregunté que si conocía a alguien que hablara inglés y que nos pudiera eh, ayudar eh, en todo este proyecto que estábamos haciendo. Y de repente el tipo se ofrece a llevarnos por todo el país y yo digo, bueno, este querrá algo a cambio, me imagino, ¿no? ¿Le pagaré o algo así? No, no, el tipo estuvo con nosotros una semana entera llevándonos de punta a punta del país sin pedir absolutamente nada a cambio. Yo tuve que insistir muchísimo para que me dejara pagarle la comida y el hotel. Y en una de estas nos cruzamos pues con, con una serie de personas vestidas en traje tradicional y era una boda. Entonces nos metimos allí en la boda Pedimos permiso, toda la historia. Y yo venía con esta matraquilla del tabaco, de que no se podía fumar, no había traído tabaco y, y yo no podía fumar. Y cuando me, me doy cuenta, se separan los hombres hacia un lado, las mujeres hacia otro, al, en el momento de comer, y todo el mundo empieza a sacar tabaco. Digo, pero esto, a ver, aquí estaba prohibido, además con pena de cárcel, ¿no?
4: Y resulta que,
9: bueno, es como... Al final, como to en todos los países. ¿no? Eh, desde fuera te parece aquello como, como una cosa terrible, que lo es. ¿eh? Es, un, es un sitio con unas normas súper estrictas. Pero cuando estás dentro, las cosas funcionan de manera diferente. La gente es tremendamente amable. Yo me he llevado amigos de allí, con los que sigo en contacto hoy en día. Y en otros países, en principio, más amables. Pongamos el caso de Camboya. He tenido muchas peores experiencias con, con la gente de la calle y sin embargo aquí me pues me he llevado amistades, me he llevado gente que me ha ayudado desde el principio sin sin pedir nada no es cierto que es un país más rico y es más fácil que, que no te pidan dinero como puede pasarte en Camboya no y eso también influye muchísimo pero, pero bueno eh, finalmente yo me llevé un, un maravilloso recuerdo de Brunei a pesar de lo que significa ese sultanato y, y sí. la vida en ese país, ¿no?
0: Ya, con todas esas prohibiciones y entre ellas, claro. pues bueno, que estaba, que estaba prohibido fumar y vender tabaco, también alcohol, por supuesto, y ahí estabas tú que necesitabas fumar y de repente cuando te metiste sí. el tema de la boda viste que todo el mundo estaba fumando.
9: Sí, sí, acabaron llevándome a casa de un traficante para comprar tabaco. O sea, <ríe> no o sea sí. llegamos allí solo tenían dos... Una marca de tabaco, dos tipos, uno mentolado y uno normal. Claro, acabé comprando dos cartones, digo, no sé lo que voy a estar aquí. <ríe> y, y bueno, pero nada, muy 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 buena gente, muy buen rollo. Eh, todo el mundo habla inglés, que eso es una cosa también que me, que me sorprendió. Sabía que en Malasia se hablaba bastante inglés, Singapur por supuesto. Pero sí me sorprendió que en un país en principio tan cerrado eh, se hablara inglés con una fluidez tan tan grande y, y todo el mundo en la calle. ¿no? Pero al final lo que pasa es que el inglés es el, el idioma de los negocios y ellos venden petróleo, entonces, pues, pues es lo que hay.
0: No tienen claro, sí. Bien, sí. Arturo, y, y en estos países del sudeste asiático también has estado en Papúa, en donde hay multitud de etnias fíjate tú con tu cámara ahí buscando las etnias y entre otras, ¿estuviste viviendo en una isla durante casi tres semanas?
9: Sí, en una isla, en una pequeñísima, pequeñísima isla que se llama Arborek, y que llegué por casualidad, porque en realidad, si te digo la verdad, yo llegaba un poco un poco perdido a esa parte de Indonesia, porque bastantes amigos que, que siguen trabajando allí, eh, en Tailandia especialmente, amigos españoles, amigos británicos, ya me habían dicho que, que no me iban a dejar entrar en Papúa. Entonces, mmm, no había hecho los deberes como tenía que haberlos hecho. Y entonces, bueno, pues llegué, digo, voy a probar. Y estaba en Sumatra y dije, me voy a coger un avión hasta Papúa, hasta el otro lado de Indonesia, y voy a probar a ver qué pasa. Porque justo esa semana había habido unas manifestaciones con muertos en, en Sorón, en, en la propia Papúa Occidental, y bueno, por cuestiones raciales y tal. Y, y digo, voy a aprovechar a ir ahora, ...porque de repente eh, han bajado un poco la guardia... ...y con el rollo de que soy periodista y tal... ...pues me dejan entrar porque, porque suelen ser bastante tranquilos con, con los periodistas. Y efectivamente llegué, me bajé de del avión... ...y nadie me preguntó absolutamente nada. Entonces, claro, cuando de repente empiezo a, a irme a las zonas... ...donde realmente iba a buscar los, los Viac, por ejemplo... ...casi no sabía ni dónde ir... ...porque te digo que no había hecho la tarea... ...entonces me llegué, llegué a un barco... Pre, ...empecé a preguntar... ...y me encontré con una turista italiana... ...que resulta que era... Eh, ...la jefa de producción de unas bodegas... ...de vino en Australia... ...y que vivía allí... ...entonces ella se solía ir de vacaciones a esa zona... ...de, de Papúa... ...y me dio un par de consejos... ...y me dijo vente conmigo a esta isla... Y luego ya desde ahí, yo conozco algunas personas allí y, y te pueden orientar un poco. Y me fui, me fui con ella y acabé en Arborek Y en Arborek había Biak, había Butún, había casi de todo. Tuve una suerte espectacular. Y acabé quedándome tres semanas en esa islita que tardaba exactamente 13 minutos en recorrerla alrededor. O sea, todo el perímetro de la, de la isla eran 13 minutos andando.
0: Y parece ser que iban todos descalzos, ¿no? Sí. De lo un... limpio que es.
9: Sí, es, es espectacular. O sea, si existe el paraíso debe ser debe ser Ryan Pat en esa isla, porque porque aquello es realmente especial. Aparte del paisaje, que, que, que es precioso, el agua está limpísima, las islas están limpísimas, porque hay un proyecto desde hace muchos años que se llama Barefoot, pies desnudos, que lleva una pequeña eh, ONG local y a lo que se han dedicado es a ir de islita en islita, que mira si serán muchas, eh, enseñando a los niños en el cole toda esta filosofía de mantener el mar limpio, que el mar es lo que los alimenta y todo esto. ¿no? Y se llama Pies Descalzos precisamente por eso, porque ellos siempre han tenido… Eh, el, el hábito de ir descalzos porque obviamente mmm, caminan en arena, están en el mar y no tiene demasiado sentido ni siquiera haber pensado en inventar el zapato y han aprovechado esa característica para utilizarla como, como claim, como eh, título de la, de la campaña y realmente puedes hacerlo, o sea, yo no me puse los zapatos en las tres semanas
0: Bueno, pues es un lugar en donde no necesitan los zapatos y en donde no quieren ensuciar el mar y vivir tranquilos. Un pequeño paraíso que has encontrado en esta islita que andabas 13 minutos y ya se terminaba. Bueno, pues ahí estuviste tres semanas en la isla de Arborec, en Papúa. Son historias que nos cuenta Arturo Rodríguez. Arturo Rodríguez, que es fotógrafo, que ha trabajado para bastantes agencias de prensa y que ha estado viviendo durante cinco años en el sudeste asiático. Uno de sus países más queridos es Myanmar y del cual fue deportado en dos ocasiones. Bueno, pero su intención es volver y ha, y ha vuelto también a los países del sudeste asiático durante bastante tiempo. Y ahora, desde hace diez años, pues hace un trabajo sobre la fotografía de Enias del sudeste asiático, de diez países del sudeste asiático. Arturo, déjanos un contacto para que quiera ver tus fotografías. Porque igual algún día se publica un libro de ello, ¿no?
9: Sí, sí. Estoy, estoy en ello ahora mismo. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes, la, el coronavirus nos ha... <risa> nos ha cortado las alas a todos un poco, ¿no? Sí. Pero, pero sí, el libro tendría que estar listo ya y ya se ha retrasado muchísimo. Pero sí, en mi página web eh, pueden ver parte de parte del proyecto. Es Arturo eh, Rodríguez .com. y en mi en mi Instagram también también hay algunas fotos que, que es lo mismo. Es Arturo eh, Rodríguez abreviado, dot punto en inglés com todo seguido.
0: Bueno, o sea, pues que, ahí que está. Es
9: bastante fácil localizarme. Sí,
0: eso es. Muchísimas gracias Arturo Rodríguez por estas dos entrevistas que te hemos hecho en este programa en Levando Anclas. Que vaya todo muy bien y mucha suerte. Que regreses Muchísimas. de nuevo para allá, para Myanmar y otros países.
9: Seguro. Muchísimas gracias a ti, Rogelio. Un abrazo. Bye.
0: Desde Tenerife nos ha hablado Arturo Rodríguez, fotógrafo de etnias del sudeste asiático. Este ha sido el capítulo segundo. Dos conversaciones largas con Arturo Rodríguez para que nos cuente tanto y tanto que sabe de las gentes originarias del sudeste asiático. Y ahora vamos a escuchar la música de Joel Saracula. Con ello, desearos que tengáis dulces sueños. Que vaya bien.